0: EARBORN MEDIA. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witajcie w 27. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają się z Wami Mateusz Majk, Paweł Badura i Jakub Chycki. I jeszcze ja, Mariusz Malicki. Ale jak słyszycie, mamy dzisiaj gościa, do którego zaraz przejdziemy, zanim jednak do niego,
2: to mamy też do wyjaśnienia dwie nieobecności. Ja myślałem, że powiem, że nie mamy gościa, tylko że mamy komfort. Ale to w sumie, to raz, że mamy komfort tutaj obecnie, ale mamy również komfort, ja prywatnie, osobiście montażysty.
1: No właśnie, bo nie ma drugi raz z rzędu Piotrka. Zresztą Piotrka dosyć często nie ma. Uuu. Piotrka dość często ostatnio nie mam, prawda?
2: Strasznie, to jest, ja, ja nie wiem po prostu. Ale jak
1: ci się Paweł ostatnio?
2: Świetnie, naprawdę to była czysta przyjemność i nigdy się tak dobrze nie bawiłem i tak nie relaksowałem przy montażu jakiegokolwiek odcinka podcastu, jak przy tym bez Piotrka.
1: I wreszcie mamy gościa, który będzie mógł się wypowiadać tak. i nikt mu, nikt mu nie będzie przerywał, tak. także podwójna radość. Ale dla tych, którzy się przejmują losem Piotrka i martwią się, że może mu się coś stało, to chcieliśmy powiedzieć, że dostaliśmy ostatnio zdjęcie od niego Miejsce, w którym przebywa. Jest to zdjęcie w basenie, a wiadomo jak basen to szpital. E, natomiast no, nikt normalny nogami do basenu sz w szpitalu nie chodzi, więc e, no, szpital psychiatryczny. Także Piotrek jest między swoimi, jest bezpieczny, także e, prawdopodobnie dostanie przepustkę.
3: Ja tam jeszcze jakąś kaczkę zaobserwowałem.
1: No, jak basen, to i kaczka, nie? No, w każdym razie prawdopodobnie dostanie przepustkę i już z nami następnym razem będzie. Natomiast druga nieobecność jest dość ciekawa, bo nie ma Michała. A nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest pierwsza nieobecność Michała. Co tak, znaczy, to znaczy, że on w, dwu, w 26 odcinkach brał udział, i teraz nagle w 27 go nie ma.
3: Przypadek? Nie sądzę. Mi się wydaje, że Michał poleciał na akcję ratunkową. Do Piotrka. Dokładnie.
1: No, a tylko wiecie, no z drugiej strony Piotrek jednak bezpieczny w szpitalu, to co, co go będzie ratował, jak się chłopak leczy? Może wreszcie coś tam, jakieś, jakieś le leki, chociaż znaczy... podobno medycznej ma łany nie ma, zabrakło?
2: Znaczy ja tutaj jakby dostałem upoważniony, właśnie, dostałem depesze tutaj od, od Piotra, że jednak mogę powiedzieć, gdzie jest Piotr, więc za chwilkę to w sekcji newsowej y, również będę, będę wyjaśniał. Natomiast dementujemy razem z y, moim klientem y, opcję, że jest to zakład leczenia psychiatrycznego. Zamkniętego. Y, to jest, znaczy, to, czy zamkniętego, to jest kwestia sporna, natomiast na pewno jest to za granicą i. Marta
1: Numera jednak?
2: No tego też nie możemy powiedzieć, że to jest y, Guantanamera, natomiast jest to y, no, egzotyka. Dobra, ale słuchajcie, ja, ja musiałem
1: sprawdzić, dlaczego nie ma Michała, bo nam nie powiedział i zacząłem się zastanawiać, prawda, czy może jakaś impreza jest, która... No wiecie, coś, coś ważnego, co spowodowało, że Michał olał nas i naszych słuchaczy, to sobie myślę, że pewnie jakaś impreza dla nerdów, nie? Że na przykład y, może jakiś zlot y, fanów Gwiezdnych Wojen, albo no, zlot niebie, fanów to... Star Treka.
2: Bridge Picard.
1: Go ahead. E, no w każdym razie niczego takiego nie znalazłem. E, znalazłem jakąś premierę jakiejś gry karcianej, fantazy, może to, ale z drugiej strony Michał jest przedsiębiorczy, nie? Więc pewnie znalazł kogoś, kto marznie za niego yy, i wyczekuje w kolejce, ale zacząłem szukać świąt. Mm -hmm. No bo przecież może jakieś święto nas naprowadzi, prawda? I moi drodzy, dzisiaj są następujące święta. Po, prost, po pierwsze, Światowy Dzień Uśmiechu, ale to mógłby świętować w sumie z nami, nie? Więc my sobie dzisiaj będziemy świętować. Po drugie Światowy Dzień Zwierząt. No, Makrolika. To, to
2: bardziej Piotr.
1: E, no tak. A Michał ma ale do domu ma też blisko ze studia, więc chyba nie. E, to też bym raczej wykluczał. Poza tym mamy Dzień Pokoju i Pojednania w Mozambiku.
2: Blisko, ciepło, ciepło, Prawda? marzysz, ciepło. To już, to
1: już tak, jest Dzień Niepodległości Lesoto. Parzy, parzy. To też gdzieś tam, ale wiecie co, jest jedna rzecz, która mnie tak, no nie wiem, nie do niego pasuje po prostu. Dajesz. Dzień Wojsk Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Ona no, on takiego ruska trochę wygląda, mam ci. Gwiezdę Wojny lubi. Star Treka lubi, więc no kosmi kosmiczne to, to, to blisko. A poza tym bardzo często mi zarzuca, że mam prawicowe poglądy, kiedy nie mam. No ale wiesz, jak jesteś tak bardzo, bar bardzo lewicowy, to wszystko się wydaje prawicowe. E, no, nie chcę tutaj jakby sugerować, może jeszcze w trakcie odcinka dojdziemy do tego, e, dlaczego go nie ma. No w każdym bądź razie, na razie ja bym obstawiał jednak na e, właśnie to święto.
4: To, to ja jeszcze dodam, że dzisiaj jest czwarty październik, październik. jest Światowy Dzień Onkologii. Tak naukowo. Taki przedwstęp.
1: No tutaj go nie podejrzewam jakby. Wygląda na dobre samopoczucie. No chyba, że jakoś tutaj się udziela. Ale nie, nie, nie. Raczej nie. Raczej, raczej jednak Federacja Rosyjska. No dobra, to w takim razie wróćmy na chwilkę do gościa. Przypominam, Jakub Chycki. Kuba, czym się
4: zajmujesz? To jest pytanie, wiesz...
1: Czym się nie zajmujesz?
4: Wiesz, no zasadniczo zajmuję się nauką. Pracuję na, na uczelni, pracuję w katedrze teorii, praktyki sportu, ale staram się przenosić tą wiedzę, którą zdobyłem, którą rozwijamy, do sportu. Więc jestem trochę tym praktykiem, trochę teoretykiem i gdzieś tam staram się, żeby te dwie sfery się ze sobą Zazębiły. Tak myślałem, że Kuba będzie skromny,
1: więc ja troszeczkę pomogę go przedstawić. Kuba jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, co jest ważne z perspektywy naszego tematu dzisiejszego odcinka, bo ma prawo się w nim wypowiadać. Jaki to jest temat, to zaraz zaraz przedstawię. Natomiast oprócz tego jest trenerem przygotowania fizycznego i współpracuje z wieloma z pięściarzami, takich, których ja kojarzę, a pewnie jest ich znacznie więcej. To jest Tomasz Adamek, Adam Kownacki, Łukasz Wierzbicki i ostatnio Michael Hunter.
4: To tak, to są te ostatnie nabytki, tak.
1: No właśnie, więc raczej nie będziemy tutaj trudnych pytań zadawać Kubie, bo ma duże zaplecze, więc nie będziemy ryzykować tutaj jakichś
2: ja chciałem powiedzieć, że razu zgadzam się ze wszystkim, co powiedział nasz gość i to jest w ogóle super człowiek, znamy się już jakieś 15 minut, ale po prostu polecam wszystkim i naprawdę mega gość.
1: A ja wam powiem tylko takie dwie ciekawostki, którymi muszę się po prostu podzielić. Po pierwsze, niedawno mieliśmy odcinek z Mateuszem Gawałczykiem i jako, że on też wykłada na EWF-ie w Katowicach tak jak Kuba, no to zapytają Kubę, a znasz w ogóle go? Mówi tak, no kiedyś by byłem jego wykładowcą. Także mamy teraz, mieliśmy ucznia, teraz mamy mistrza. No trochę,
4: trochę inna dziedzina, ale faktycznie, no, yy, Jak Gawełczyk na imię? Mateusz. Mateusz, Mateusz, tak, tak. To przed paru, pa, przed paru laty, jak kończył, kończył studia, już widziałem te aspirację, że gdzieś tam chcę brnąć dalej w tą naukę. No Był wybijającym się studentem, no i jak się okazało,
1: i trafił poszedł na wyżyny, poszedł na, do, do podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Także. A oprócz tego chciałem się pochwalić, bo to ludzie się lubią chwalić znanymi znajomymi. Jak Jakubę znam, to jest mój kolega z podstawówki. Ale z drugiej strony chyba nie ma się czym chwalić, bo od podstawówki się nie widzieliśmy. <laughs> Na szczęście jest Facebook i jakieś tam namiastki relacji. Mogliśmy się nawzajem obserwować od jakiegoś czasu, no i mogłem zaprosić się ku uciesze pewnie naszych słuchaczy. No i nie... ja, ja,
4: ja dosyć szybko z tej podstawówki po prostu wyszedłem.
1: To Żeby, prawda, bo poszedłeś do szkoły, pod, szkoły sportowej, tak? Tak, tak, no tak. Właśnie. To. W której to klasie było? Wartej.
4: Ale ja pamiętam, że siedzieliśmy razem w ławce. Do,
1: dokładnie tak. tak, w pierwszej klasie siedzieliśmy. Bo byliśmy wtedy, bo jakbyś, jak zobaczycie nasze zdjęcie z tego odcinka, to nie uwierzycie, ale wtedy byliśmy tych samych rozmiarów.
3: Mariusz, to żebyśmy jeszcze wyjaśnili sobie, kogo ty jeszcze śledzisz na tym Facebooku? Ciebie! O Boże! <laughs>
1: Wiesz, lepiej ja niż PiS, nie? Jak ostatnio jednego z naszych kolegów, także, ale już doszliśmy do tego, że wszyscy jesteśmy przed nim śledzeni, także, cóż, cóż, słuchajcie, jeżeli chodzi z kolei o temat dzisiejszego odcinka, to będziemy mówić o tym, w jaki sposób nauka i nowe technologie wpływają na biznes. Jakie szanse dla biznesu stwarza właściwie ich rozwój. A będziemy o tym mówić oczywiście pod kątem specjalizacji naszego dzisiejszego gościa, ale zanim to, to newsy. Co macie panowie na dzisiaj?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To, to, to ja może w takim razie
2: odpakuję tą depeszę od Piotra. Od Piotra. Ej, no to super, już się nie mogę doczekać. Tak, to, to jest taka, taka depesza półrozrywkowa, półpoważna, bo, no, możemy już oficjalnie tutaj powiedzieć, ponieważ ta misja tajna Piotra podczas publikacji tego odcinka już będzie zakończona. Więc jakby możemy tutaj troszeczkę oficjalnie mówić. Co, co ciekawe, również w tej depeszy zawarte jest na końcu pytanie do gościa, ale to sobie zostawię do, 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 do momentu, aż przejdziemy szczegółowo do, do omawiania naszych tematów związanych z naszym gościem. Ale no, nie, nie już nie musimy ukrywać, że Piotr jest w Indonezji, dokładnie w Dżakarcie. I pomaga razem z rządem, tutaj jako prawda reprezentant z ramienia Unii Europejskiej, rządu polskiego przyszłego, Pomaga przenieść stolicę z Jakarty właśnie do innego miasta. I powiedział, że jeśli już nabierze doświadczenia, jeśli nawet jak mu się nie uda, tamtej Dżakarty do, do końca tego tygodnia przenieść do innego, do innego miasta, w sensie stolicy Indonezji, do innego miasta niż Dżakarta, to i tak i tak będzie z nami ustalał opcję, które miasto powinno być stolicą Polski. I po tym, jak obejmie fotel prezydenta, to będziemy przynosić do wskazanego przez nas tutaj w podcaście miasta. Proponuję piekary śląskie. Wspominał mi, że na pewno bytom już odpadł w przedbiegach ze względu na... Na, na, na zapaść gospodarczą. Na zapaść gospodarczą, niełaskę, budżetową? budżetową? konsumencką i nasze tutaj niewymowne żarty w poprzednich odcinkach o więc powiedział mi, że chłopaki, jakbyście chcieli bytom, to, to niekoniecznie. Ale wracając do tego z przymrużeniem Okaniusa, to faktycznie doczytałem sobie i Indonezja ma straszny problem ze swoją stolicą, bo po pierwsze jest tam za dużo ludzi, po drugie tam jest 30 milionów... No po co tam jeszcze Piotr? No właśnie, Piotr tam jest po to, żeby tych ludzi Poprzenosić, po prostu.
3: Piotr sprząta tam po
2: prostu. Sprząta, tak, pyta ludzi, czy mają e, iPhone. E,
3: kali ini saya akan tanya orang-orang tentang Jakarta dan...
2: Potem mówi, literować przedsiębiorcy z wyboru, daje subskrypcję.
1: E, saya mau
2: A potem prosi ich, żeby przeniesie się do innego miasta. I tych e, takich zapytań jest dosyć sporo, bo aktualnie e, w Jakarcie mieszka 30 milionów ludzi, a przez badania wskazują, że przez najbliższe 20 lat przybędzie kolejne 10 milionów. No i głównym, główną przyczyną tego tej potrzeby przeniesienia tej, z stolicy i z całego rządu siedziby organizacji rządowych do jednego miasta jest po prostu korki, smog powodzie. wodzie, miasto znika momentami, jest bardzo często zalewane. No i tutaj doczytałem również jeszcze, że niekoniecznie Warszawa jest w tyle, jeśli chodzi o polskie stolice i długość me bo w Dżakarcie jest pół linii metra.
1: No to super, to, ale mi ulżyło, ktoś ma gorzej.
2: Tak, ktoś ma gorzej. A tak, także, typowo po polsku. Tak, typowo po polsku ktoś ma gorzej, także naprawdę ja nie miałem jakby wyobrażenia wcześniej co do tej sytuacji, która tam padła. I to faktycznie tam musi być niezły, kolokwialnie mówiąc, rozpiździel, ale również tutaj w tym artykule, który do tego dotarłem, jest informacja, że TomTom -tom, to ci od nawigacji yy, zbadali w ogóle najwolniejsze i najbardziej zakorkowane miasta na świecie, no i Jakarta jest na miejscu trzecim, na drugim jest Bangkok, a na pierwszym jak strzelacie? Nowy Jork? Mexico City. Hmm. Si? Si. Cinco de mayo. <laughs> Także tam mają Cinco de mayo cały czas, więc to jest najbardziej zakorkowane miasto na świecie. Także Piotrze życzymy powodzenia, właściwie to ja już z tobą rozmawiałem. Także no, o efektach w najbliższym odcinku będziecie mogli Nie posłuchać. Nie byłaś z tego
0: basenu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, jak jesteśmy już po jednej depeszy, to teraz przejdziemy do depeszy numer dwa. Tym razem... No wiecie, Michał sobie troszkę lepiej radzi, z czy troszkę, Michał sobie radzi z technologiami w przeciwieństwie do, do Piotra, więc depesza w formie audio, więc już tutaj mogę odtworzyć z kasety. A nie z telegazety. A nie z telegazety. Piotrze, nigdy nie wysyłaj plików audio do telegazety, nawet szczególnie sms-em, bo wtedy to już w ogóle nie działa. Więc teraz nagranie Michała.
5: Szum, który słychać w tle, to odgłos fal rozbijających się o złocisty piasek. Z tego miejsca chciałbym bardzo gorąco pozdrowić naszych słuchaczy, szanownego gościa oraz współprowadzących. Moje nagranie potraktujcie jako próbę naprawy tego odcinka w sferze wyłomu w naszej serii. I jakim jest oczywiście brak mojej skromnej osoby w studiu. No a jeśli już o naprawach, Mowa. To 1 października Komisja Europejska przyjęła nowe prawo, właśnie prawo do naprawy i zgodnie z jego zasadami do kwietnia 2021 roku wybrane sprzęty AGD, gospodarstwa domowego, będą musiały być produkowane w taki sposób, żeby móc być naprawianymi bez większego problemu. tak? Nawet producenci przez 70 lat będą mieli dostarczać do tych sprzętów części zamienne. No i haczyk tkwi w tym, że na liście tych rzeczy, które są objęte tym prawem. Są takie rzeczy jak lodówki, pralki, zmywarki, telewizory, jakieś silniki elektryczne, transformatory. No, całkiem tego dużo. No, ale jest też lista właśnie niestety rzeczy, które nie są objęte tym prawem. No i są to m.in. laptopy, smartfony czy odkurzacze. Czyli, jak wskazują eksperci, sprzęt, który nam się psuje dość często, no i właśnie, który jest najczęściej tymi elektrośmieciami. No i w związku z tym pytanie do Was, taka kwestia jak często Wam się zdarza albo naprawiać tego typu sprzęt jakie macie z tym doświadczenia, czy mimo tego, że teraz to jest trudniejsze, to idziecie w kierunku napraw, czy raczej idziecie na łatwiznę, czyli do sklepu i nowy e, telefon. Jeśli macie jakieś swoje uwagi tutaj to też z chęcią je przyjmę. No a ja tymczasem widzę, że tutaj na plaży obok mnie ląduje helikopter Piotra, ładuje się do środka i zmykamy na partyjkę golfa. Siema i do usłyszenia za tydzień.
0: No i wpizdu i wylądował. I cały misterny plan też wpizdu.
1: Bardzo mnie zastanawia to, że to co się stało na końcu, że przelatuje Piotrek helikopterem, i idą razem jeździć golfem. W sensie, on tego golfa miał przy sobie, czy, czy z tego helikoptera on wyjechał tym golfem?
2: Czy piątego Stadion mnie dzwonił i strasznie bełkotał? Ja mówię, co się stało, on mówi kurwa, helikopter, mariacka, będę i się rozłączył. Także A... to może chodziło o ten helikopter. Lękoszule!
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Idąc do newsa, Mariusz, ty się nie przejmujesz o swój odkurzacz? Wiesz co? Ja ostatnio wymieniłem
1: odkurzacz w ogóle, więc mam, mam teraz właściwie dwa.
2: A co zrobiłeś ze starym? Aha, nie, masz mam dwa. Mam go dalej, masz mam dwa, go dalej.
1: Okay. tak. No, jest pewien sentyment, prawda? Do tego drugiego odkurzacza. A słabo ciągnął.
2: W pierwsza miłość rdzy, wie, jak to mówią. A fajem
1: wam kurwa, że no niestety trafiłeś. Trafiłeś. Kupiłem sobie dużo mocniejszy odkurzacz. Naprawdę. 750 w mam psa. I tamten nie wciągał jego sierści. A ten wciąga. Okej, okay, to już odkurzacze mamy za sobą,
3: ale temat właśnie choćby mm, kom, no, komórek, nazwijmy to, czy, czy smartfonów bardziej. No ja się spotkałem z tym problemem jakiś czas temu, kiedy mój iPhone padł, niestety. To iPad był. No iPad, tak. Był i później padł. No i niestety, pierwsze co to, w ogóle to się zdarzyło na wakacjach we Włoczach, więc pierwsze co poszedłem do, do autoryzowanego salonu, czy salonu tak naprawdę, zapytać się. Z Włochami ciężko było się dogadać, ale jakoś się udało. No i stwierdzili po jakiejś tam kolejce, że podepną mi moje urządzenie do ich magicznego sprzętu. No i na pewno wy, wykryje jakieś błędy. Nie? To jest prawie takie samo podejście serwisów jak w przypadku nowych aut, gdzie jedziecie na serwis. Tam rzadko kiedy są mechanice, są osoby, które podpinają kompu do komputera e, auto, no i jeśli wyskoczą błędy, no to trzeba coś naprawić, wymienić, jeżeli nie, to nie. No i dokładnie ta sama sytuacja była właśnie z iPhone'em, z tym, że żadnego błędu ich magiczny system nie wykrył.
1: No, że miałeś polskie błędy, a to włoska maszyna była. No,
3: całkiem możliwe, więc stwierdziłem, ok, tym tropem wróciłem z wakacji, idę do polskiego, autoryzowanego już serwisu. E, stwierdzono, Bliżej nieokreśloną usterkę. Najprawdopodobniej trzeba było wymienić albo procesor, prawdopodobnie coś w tym stylu. No i wskazali, że to będzie koszt około 500 zł plus jeszcze naprawa, więc zamkniemy się tam w 600-700 zł. No i to było już moim zdaniem mało opłacalne, patrząc na naprawianie tego typu sprzętu, ponieważ no Nie ukrywajmy, w abonamencie ten telefon nie jest, nie jest aż tak drogi i rozkładając go na raty po prostu można mieć nowe, więc mimo tego, że staramy się być eko, no to w tym przypadku no, zrezygnowałem z tej formy i zakupiłem po prostu nowy.
2: Ja mam takie, o taką obserwację, że ja jestem już nietelefonicznym, co za, za, zauważył ostatnio w jednym z bloopersach, co się znajduje, że zamieniłem iPhone na Nokia. E ale jestem użytkownikiem produktów Apple, jeśli chodzi o komputery i u nas w firmie praktycznie już teraz chyba no, już wszyscy mają tej marki komputery i zauważyłem, że to jest bardzo duży recykling, bardzo inaczej, bardzo łatwo sprzedać. Ja chyba czekałem 3 lub 4 dni od ogłoszenia o, o, o sprzedaży poprzedniego laptopa, Także to jest coś, co ma długą żywotność i sądzę, że... Ogóle, co co zrobiłeś z tym iPhone'em? Sprzedałeś tego nie, uszkodzonego? na razie
3: leży w szufladzie, ale mam zamiar sprzedać.
2: I sądzę, że też nie będzie dużego problemu, bo, bo te sprzęty naprawdę nawet już albo uszkodzone, albo, albo kilka generacji do tyłu też trzymają cenę, więc ty nie ma problemu. On jest w idealnym stanie, tylko coś tam padło w środku. Idealny stan, tylko nie działa. No, system nie działa. Czy tam coś w środku? Okej. Okay. No no więc jakby to są rzeczy, które są albo ciężko naprawialne, albo nieopłacalnie naprawialne, wyjątkiem w sumie mo można powiedzieć, że to są faktycznie te, te sprzęty z, z jabłuszkiem, ale ja w sumie i nawet patrząc na, na telefony dzieci, to większość rzeczy, które, te, chodzi o telefony, to, to większość tych poprzednich modeli, które wymieniali albo uszkodzili, albo rozwalili, albo cokolwiek się z nimi stało, to zawsze udawało się sprzedawać, więc tutaj jakby to drugie życie produktu jest, jest zapewnione jeśli chodzi o, o inne sprzęty, nie przypominam sobie, żebym coś naprawiał tak, żeby, żeby to naprawić i to utrzymać, bo niekiedy tak, jak Mateusz wspominał, że koszt niekiedy jest, jest większy, ale są też ludzie, którym to się, to się opłaca. Nie wyrzucam, staram się nie wyrzucać tego typu sprzętów elektronicznych, tylko je puszczać w drugi obieg, albo nawet oddawać za darmo, zamiast wysyłać na śmietnik.
1: Mnie ostatnio padła
2: zmywarka. Taka... A dostałeś już? Nową? nową? Tak,
1: tak, 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 już dostałem. Czekałem dwa tygodnie, ale w końcu dostałem. Natomiast no, próbowałem tamtą ratować. Oczywiście nie osobiście, tylko po jakiegoś magika zadzwoniłem, którego znalazłem w internecie. Magik przyszedł i zrobił tak. Czary mary, 50 zł znikło i mówi "Nie, to się nic nie da zrobić, nie opłaca się. No i poszedł. Także Nawet w mimo szczerych chęci Jakby naprawienia starego sprzętu no Chyba często stosunkowo się słyszy Że naprawa byłaby tak droga Że w sumie kupienie nowego sprzętu Jest ciut droższe zaledwie
4: No zawsze możesz być wiesz, przywiązany Do swojego sprzętu Już
1: Otóż... warki lepiej przywiązanym nie być Co innego to odkurzacz Co innego odkurzacz tam, tamten jest lekki a ze
3: zmywarką się ciężko pływa. Tak jeszcze wracając do Michała i do tego newsa i jakości, jeśli chodzi o dźwięk. Ostatnio, tak przesłuchując tego newsa, przypomniało mi się, że parę dni temu dosyć mocne wiatry wiał w Polsce, nie? I tak się zastanawiam, gdzie Michał jest. Być może on jest na swoim rekreacyjnym ogródku działkowym obok Sosnowca. W skrócie Rodos.
1: No tak, tylko wiesz, no z drugiej strony e, w Rosji są dużo duże płaskie tereny. E, z, z, rakiety startują raczej właśnie z takich miejsc,
0: gdzie wieje. Ja, ja, ja nic nie sugeruję, nie? Ale <laughs> przypadek? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, to ja idę za czasem, bo jeszcze mam nawiązanie. Pamiętacie, jak mówiliśmy o kryptowalucie Libra od Facebooka no to stoi pod znakiem zapytania ponieważ też poruszaliśmy ten temat, że tutaj i rządy państw europejskich i rządy Stanów Zjednoczonych obawiały się tej wa waluty i że będą jakieś regulacje i czuły jakby oddech na, na plecach jeśli chodzi o kontrolowanie swoich, swoich finansów no i po tych wszystkich ostrzeżeniach Visa i Mastercard powiedziały dyplomatycznie, że muszą jeszcze raz przemyśleć kwestię, czy uczestniczyć w tym projekcie. No a bez dwóch takich dużych graczy sądzę, że Facebookowi będzie mm, bardzo, częst, bardzo, bardzo trudno cokolwiek ugrać, więc prawdopodobnie Libra będzie albo bardzo małym projektem, albo w ogóle nie ujczy światła dziennego. Takie nawiązanie do tego, o, o czym mówiliśmy jakiś czas temu.
3: No to smutne, ale to jakby idąc dalej, patrząc na most, e, kolejny gigant e, amerykański Netflix, co się dzieje? Urząd Skarbowy we Włoszech działa skuteczniej niż ten w Polsce, najprawdopodobniej. Dlaczego? Ponieważ stwierdzili, że Netflix jest na tyle dostatecznie materialnie obecny we Włoszech, że powinien również we Włoszech odprowadzać podatki, czego nie robi. No i Urząd Skarbowy zaczął... Ścigać można powiedzieć wprost Netflixa, żeby uiścił podatki, które zalega. To nie jest pre precedens jeśli chodzi o tego typu sytuacje, bo dokładnie ta sama sytuacja miała miejsce z firmą Gucci, która się zgodziła zapłacić ugodę w wysokości 1,25 miliarda euro za podatki za okres 2011-2017, ale patrząc nawet na amerykańskie firmy, dokładnie ta sama sytuacja miała wcześniej z Amazonem, z, z Googlem, które musiały faktycznie starać się w, jaką, w jakiś sposób wypracować ugodę z włoskim organie, organem ścigania. No i widać, że Włosi mają pewnego rodzaju patent na ściąganie pieniędzy i być może łatanie dziury budżetowej, która na
1: pewno rośnie równie szybko jak i u nas. W Polsce nie potrzebują takich yy, ruchów, bo mają przedsiębiorców. Ale właśnie, zejdźcie trochę z nas i wejdźcie na jakieś Netflixy, spróbujcie. Taka no to, sugestia.
2: No to podrożuję abonament, przynajmniej we Włoszech na Netflixa. Ja Naoglądali na się House of Cards i Domu z Papieru i zacznoli, zaczęli kozaczyć. Na Netflixie. Na Netflixie, oczywiście. Na koncie rodzinnym, bo na, w południowych Włoszech rodziny są bardzo liczne. To tam też...
0: Z mamą. Miją. U boku. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Tak jak mówimy o dużych amerykańskich firmach, dowiedziałem się ostatnio, że jest taka kampania marketingowa Burger Kinga i McDonalda. Właściwie Do no ona nie jest wspólna, ale jest wspierana jedno przez drugie. To już dzieje się od 2017 roku. Ale się ostatnio po jednym, jednym z artykułów, w jednym z artykułów się dowiedziałem o tym i wydaje mi się bardzo fajne, bo zwykle słyszy się, że tam McDonald's, Burger King, Pepsi, Coca-Cola. No raczej się zwalczają w reklamach w Stanach. Robią sobie takie reklamy, w których nawet nie ukrywają z kogo się naśmiewają i robią sobie takie przytyczki. A tutaj raz w roku McDonald's ma taką akcję, że na chore dzieci, na raka, a propos Światowego Dnia Onkologii, chore dzieci na raka za każdego sprzedanego cheeseburgera, tak, czy tam? Big Maca? Czekaj, ja już patrzę.
2: Jakąś kanapkę z McDonalda w każdym razie.
1: Tak, no w każdym razie właśnie jakąś kanapkę z McDonalda i dają tam dwa, dwa dolary za każdą na, na taki szczytny cel. I wtedy w Burger Kingu jest akcja bez Whopperów. Czyli nie da się kupić Whoppera po to tylko, żeby McDonald mógł sprzedać więcej swoich kanapek.
2: Strasznie fajna sprawa. I ten wizerunek trzymających się za ręce tak, Ronalda tak. McDonalda i króla tak z Burger Kinga. To jest, Też by to urzekło. Także dobra akcja. Takie
1: kampanie lubimy.
2: Lubimy. To są e dobre kampanie. Tak.
1: Jeszcze im brakuje
0: oczywiście do poczty polskiej, ale... Są na dobrej drodze. <głosy> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Ja mam newsa, który zanim... Odsłuchaliśmy tej depeszy od Michała. To miałem podejrzenie, dlaczego dzisiaj Michała może nie być w odcinku. Jak myślicie, czy rzucenie jednej łupinki słonecznika na ziemię to jest coś, za co można iść przed sąd? Pewnie zależy gdzie. Powinno. Tak. I tak to się stało. W Szczecinie podczas, właściwie po meczu, pogoń Lech, sąd skazał kibica za rzucenie na ziemię jednej łupinki. Słonecznika, i w orzeczeniu tego sądu można było usłyszeć, że sąd uznał, że zachowanie pana Sławomira miało cechy znacznej szkodliwości. Tego Bo Sławomira? Możliwe, że tego. Zachowanie pana Sławomira sceniczne na pewno ma cechy znacznej szkodliwości niekiedy. Ale również ten sąd, sędzia uzasadniła, że gdyby tak każdy rzucał pinki na chodnik, to miasta tonęłyby w brudzie. Sąd wymierzył kibicowi nagane za, za zanieczyszczenie miasta. To najniższa kara za takie wykroczenie, a wyrok nie jest prawomocny. To już jest, co ciekawe, drugie postępowanie pana Słowomira w tej sprawie, bo wcześniej sąd karał go grzybną w wysokości 100 złotych, ale mężczyzna właśnie odwołał się od tamtego wyroku. Stąd ten proces, w którym został, została zasądzona nagana.
1: Siał. Trzeba było sprawdzić. Ale to była on... łupinka, tylko jest była... Sprawdzili to.
2: Chyba tak, to jest śledczy. Śledczy pewnie wzięli pod uwagę wszystkie okoliczności i nie stwierdzili pestki, jednak samą łupinkę, więc nie można było mówić o osianiu. Zresztą na chodniku cięż, cięż, ciężko się sieje.
1: Ciężko,
0: ale wiesz no to, że jeszcze się nikomu nie udało. Nie to nie bardzo.
2: znaczy, że pan Sławomir nie mógł być pierwszym.
0: No właśnie. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Gdyby pan Sławomir chciał w jakiś sposób zaoszczędzić na wymierzoną karę, lokując swoje środki na lokatach długoterminowych, to w obecnej sytuacji nie miałby zbyt dużego pola manewru i zbyt dużo by raczej nie zarobił. Dlaczego o tym wspominam? W sierpniu tego roku średnia średnie oprocentowanie, patrząc na banki w Polsce, wyniosło najniższą w historii stopę procentową w wysokości 1,34%. Jak myślicie, co to, znaczy po pierwsze dla mnie to jest abstrakcyjne, bo patrząc na kwestie związane z yy, yy, inflacją, to jest, będzie na poziomie około 3%, tak? czyli w, jeżeli dajemy pieniądze na lokatę, no to nawet one nie zabezpieczają tego, że tracą na wartości. Tym bardziej, że to mówimy o lokatach długoterminowych, lokatach rocznych. Natomiast, jak myślicie, co jest powodem takiej sytuacji i tak niskich stóp procentowych, patrząc na właśnie lokaty?
1: To jest, to jest normalne. Po prostu dziwne było to, że u nas w Polsce tak długo były wysoko oprocentowane stosunkowo lokaty. Ja pamiętam, jak zaczynałem w 2000 trzecim pracować w bankowości to wtedy lokaty, jeżeli dobrze pamiętam, miały 8%. Natomiast no, na zachodzie już wtedy lokaty miały właśnie w okolicach jednego, dwóch procent. W tej chwili jeżeli się nie mylę, to czasem schodzi nawet grubo poniżej procenta, to jakieś ułamki procentów tak naprawdę. Więc to jest, to jest coś normalnego. No chodzi o to żeby no nie trzymać już pieniędzy na lokatach no to, to nie są to nie są jakieś narzędzia, instrumenty finansowe, które pozwalają faktycznie na oszczędzanie. To jest raczej taki bonusik, no masz pieniądze w banku, no to masz jakiś bonus, że coś tam ci rośnie. Jeżeli faktycznie chcesz zarabiać na, na, na swoich oszczędnościach, no to wtedy trzeba z nimi zrobić coś mądrzejszego, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że wiąże się to najczęściej z różnego rodzaju mniejszym, większym ryzykiem, no bo mamy, pro, mamy produkty inwestycyjne, produkty gdzieś tam strukturyzowane, Albo można oczywiście inwestować już, tak jak Mariusz Bijak mówił w jednym z naszych odcinków, w jakiejś kruszce w nieruchomości i tak dalej, więc no, trzeba jednak się już bardziej namyślić. Same, same wrzucanie pieniędzy na lokatę to jest przeszłość. Zresztą jaka jest różnica, czy to jest 1%, czy jeszcze niedawno było 2%, czy 2,5%. No umówmy się, trzeba by mieć naprawdę duże pieniądze, żeby 2,5% dało nam jakieś realne pieniądze, z którymi moglibyśmy coś mądrego zrobić. No patrząc
3: na pewne gdybania niektórych specjalistów, zachowania banków związane są z problemami związanymi z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości, jeśli chodzi o Frankowiczów. Oczywiście może to być jeden z powodów, natomiast pytanie, czy to jest faktycznie ten najważniejszy powód, no bo pamiętajmy, że w tej sytuacji, jeżeli faktycznie frankowicze zaczną ubiegać się o przewalutowania, no to banki stracą miliardy w dosyć krótkim czasie. No i w chwili obecnej starają się banki hamować wypływy tych pieniędzy, natomiast nie wiem, czy to jest dobry hamulec w momencie, kiedy... Zniechęcamy osoby do lokowania swoich pieniędzy na dłuższy okres czasu, typu rok, w banku, no bo wtedy ten bank ma jakąś przynajmniej gwarancję, że część z tych osób nie zerwie te, tych lokat.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To ja mam jeszcze na koniec takiego newsa, który jest mostem do naszego dzisiejszego gościa, bo. W ubiegłym tygodniu znalazłem taki artykuł w Pulsie Biznesu, który ma taki znamienny tytuł. Biznes i nauka muszą być bliżej siebie. A to ci nowina. No proszę, tak wpadli na to, bo patrz. W każdym razie tak, piszą tutaj, że współpraca przedsiębiorców i naukowców nie zawsze się dobrze układa, ale taka ciekawostka, że w Pols Polska ogólnie wydaje na badania i rozwój niemal dziesięciokrotnie mniej niż Niemcy. A ogólnie, no bo porównywać się do Niemiec, to umówmy się, natomiast ogólnie jesteśmy w ogonie europejskiego rankingu, jeżeli chodzi o właśnie wydatki na, na badania i rozwój, chociaż troszeczkę to podobno drgnęło w ostatnim, w ostatnim czasie. Tutaj specjaliści mówią, że jesteśmy narodem, który ma ogromny potencjał, bo dużo wynalazków gdzieś tam w Polsce się różnego rodzaju pojawia. Jak chociażby, to nie, nawet nie widziałem, niebieski laser. Słyszeliście o tym? Oczywiście. E, ja nie słyszałem, ale o technologii produkty, produkcji grafenu słyszałem. To, to było takie dosyć głośne. I jedno
2: i drugie zostało bardzo szybko sprzedane za granicę i opatentowane również Dokładnie. za granicą. Wycieraczki, również
3: Polacy. Wymyślili.
1: Natomiast no, faktycznie tutaj wskazują, że gdyby. Nawet jeżeli Polacy wymyślają coś pierwsi, to i tak mają utrudniony start, bo jednocześnie na świecie w wielu miejscach pracuje się nad tymi samymi technologiami. I nawet jeżeli ktoś wpadnie na coś gorszego gdzieś indziej, albo po prostu wpadnie na to później, to i tak jest na zwycięskiej pozycji, bo u nas tak długo to wszystko niestety. Trwa. No to znaczy jest jeszcze druga strona medalu, no bo bardzo często tego
3: typu wynalazki i patenty po prostu wypływają z Polski e, i trafiają do, na rynek, który ma dużo większy kapitał i który dużo chłonniej jest w stanie e, wprowadzić je w życie, to jest raz, a dwa, gdzie sprzyjają przepisy. No, patrząc na, na rynek polski, przynajmniej moim zdaniem te przepisy dotyczące mm, własności intelektualnej, dotyczące e, właśnie wynalazków, na, nazwijmy to przede wszystkim naukowych, nie są na najwyższym poziomie. No i być może warto coś z, z tym
1: też zrobić. Szkoda, że Polska nie potrafi y, zarabiać jakby y, na takich y, pomysłach. Y, jak ty z... Jak to jest u ciebie, Kuba? Też zgadzasz się z tym, że faktycznie ten start w Polsce jest bardzo utrudniony w porównaniu do zagranicy?
4: Na pewno się zgadzam z tym, że ten transfer tak dokładnie przebiega. Czy nie potrafi zabezpieczyć swoich interesów Polska? Z pewnością, wiesz, jest to jakiś, jakiś, jak, jakiś, jakiś problem i jest to fakt. Ale myślę, że przy tych otwartych granicach po prostu nam uciekają naukowcy. Jeżeli to, czy oni to będą patentować w Polsce, czy będą to patentować na świecie, czy będą to patentować na rynkach, które mają większe zapotrzebowanie, na dany produkt, na dany wynalazek, wiesz, to to jest, to, to jest ta przyczyna. A że zwiedzą mnie w Polsce bardzo dobrze, to właśnie wykształcamy tych ludzi, którzy są w stanie no, przyczynić się do rozwoju technologii, ale potem ich po prostu niestety tracimy, bo nie jesteśmy w stanie ich utrzymać w tej, w tej Polsce. A biznes zyskuje już nie Polski, tylko... A biznes zyskuje nie Polski, dokładnie. To jest świetny newsik taki łączący. News, bo to wszystko, co, o czym mówiliście, to były poważne newsy. Ja na koniec jeszcze mam taki malutki newsik, Sprzed, przed dwóch dni, ale myślę, że też w tym kontekście yy, może tego tego dzisiejszego programu będzie, będzie odpowiedni. Wyobraźcie sobie, że w Instytucie Biologii, w Instytucie Starzenia Brytyjskim stworzono lek, który jest w stanie wydłużyć życie muszek, owocówek o 48%. No i to wydaje się, że, że w tą stronę też idzie ten sport. W tą stronę idzie też rozwój tej technologii. W tą stronę idzie rozwój no, takich racjonalizowanych środków no, dla poprawy jakości życia, które są związane z aktywnością fizyczną, które są związane z, z, z produkowaniem leków, które są związane z nadzorem nad żywnością i racjonalnym odżywianiem. To wszystko słuchajcie, dąży tylko do jednego. Żebyśmy się zdrowo starzeli. Jak ta muszka owocówka.
1: Znaczy, powiem ci, jak, jak mówisz, że zdrowo się starzeli, to my ostatnio sobie zrobiliśmy nie, zdjęcia aplikacją, jak ona się nazywała? FaceApp. FaceApp, właśnie.
2: No i... To ta radziecka aplikacja.
1: Właśnie, a czy to nie Michał nam ją pokazał? O, o, o? o? chyba tak. Michał. <ślad> Michał. no tak. Okej, okay, wszystko jasne, dobra. W każdym bądź razie e, ja zobaczyłem, jak będę wyglądał, no i będę wyglądał jak stary żul. E, także muszę, muszę się wziąć za siebie. E...
2: Mody żul, stary żul, no przecież nie możesz tak się wiesz, zmieniać drastycznie.
1: E, dobra, ale Kuba, bo teraz powiedziałeś o e, tym zdrowym starzeniu się, e, a jak rozmawialiśmy o tym, jak, e, o czym będziemy jakby rozmawiać podczas odcinka, to podałeś y, trzy takie terminy, które ja już sobie przeglądałem w internecie, ale myślę, że warto je odczarować. Mianowicie, oprócz healthy aging, czyli rozumiem to, co przed chwilką jakby wyjaśniłeś, jeszcze dwa: Telemedycyna i medycyna personalizowana. Możesz trochę więcej o tym powiedzieć?
4: Hmm. To wszystko się zazębia ze sobą, tak? My chcemy zachować zdrowie, chcemy się zdrowo starzeć, to utożsamiamy to z czym? Uso utożsamiamy to no, z jakąś prewencją, prawda? Utożsamiamy to z aktywnością fizyczną, ale ona będzie tylko wtedy skuteczna, kiedy będzie personalizowana i to wiemy teraz, przy tym statucie wiedzy myślimy o żywieniu. Mieliście program dedykowany i też sporo mówiliśmy na ten temat, że, że no tutaj, ona musi być dedykowana, ona musi być personalizowana, ona musi być gdzieś tam dopasowana, uszyte na miarę. No i inne takie czynniki środowiskowe, bo też każdy różnie reaguje na zanieczyszczenia, na nikotynę, na alkohol. No i wiecie, no z tego można stworzyć bardzo zaawansowane modele, yy, yy, które są w stanie nam te, 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 te działania kompleksowo, no właśnie, spersonalizować, są w stanie powiedzieć. Dla ciebie optymalnym rozwiązaniem jest odżywianie się w taki, a nie inny sposób, aktywność fizyczna taka, a nie inna, masz prawdopodobieństwo wystąpienia takich chorób i powinniśmy obudzić się właśnie w tym wieku 30-35 lat, żeby, żeby sobie to prawdopodobieństwo życia w zdrowiu zwiększyć, no i to nam ta współczesna wiedza, wiedza daje. A gdzie, gdzie taka y, normalna osoba szara jak ja y,
1: mogłaby się udać, żeby coś takiego jakby otrzymać? No bo rozumiem, że śledzenie blogu, feed blogów y, nie jest rozwiązaniem, no bo tutaj dostajesz rozwiązanie dla mas de facto. Jedzcie zdrowo, jedzcie owocki i tak dalej. Nie? Znaczy, to, zawsze
4: zawsze jakby dążymy do generalizowania tych wniosków, wiesz, no bo to, to do tego nauka dąży, tylko jakby wiemy, <śmiech> dzięki temu, że dysponujemy za zaawansowanymi narzędziami diagnostycznymi w tej chwili, że to bywa bardzo trudne. Ale zadałem świetne pytanie, żeby wcześniej nie rozmawialiśmy, bo na ten temat rozmawialiśmy bardzo lakonicznie, ale rusza na śląsku program. Rusza na, na śląsku program. Dostaliśmy, otrzymaliśmy uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego otrzymała takie finansowanie z Regionalnej Inicjatywy Doskonałości na stworzenie programu, no właśnie, profilaktyki zdrowego starzenia. No, i ruszamy od z nowym rokiem. Chyba w marcu będzie, będzie początek tej inicjatywy i przez 3-4 lata ludzie będą mogli uczestniczyć w wykładach, będą mogli uczestniczyć w darmowej diagnostyce, będą mogli uczestniczyć w zajęciach i będą mogli zostać wdrożeni do kierunkowych eksperymentów, jeżeli tam spełnią, spełnią określone warunki. Ale najistotniejsze są te trzy pierwsze punkty, że będą mogli właśnie dowiedzieć się i będą mogli przebadać się no właśnie w tych takich newralgicznych tematach, które nam personalizują i dopasowują ten nasz, ten nasz styl życia aktywnym. Te nasze żywienie. Zajęcia będą odnosiły się do, do, do zagadnień związanych ze stresem, tym stresem środowiskowym, tym stresem wysiłkowym. Więc bardzo, ba, wydaje się bardzo ciekawa inicjatywa, która, która może rozwiać twoje, twoje wątpliwości. Byle dożyć i, i potem. Byle dożyć do marca. <laughs> To
3: jest super pomysł, bo tak naprawdę lepiej zapobiegać niż leczyć. tak? A patrząc na otaczające nas społeczeństwo, coraz bardziej starzejące się, te już, które zbliża się do tego wieku, raczej już nie ma, nie jest szansa, żeby zapobiegać, tylko już jest leczenie. A jeśli chodzi o, o tego typu obszar, no to z tym też jest problem patrząc na geriatrię. Ale nie, nie wchodźmy jakby tak głęboko w ten temat. Właśnie, jeśli chodzi o ten program, mówisz, że rusza niebawem. W jaki sposób można się do niego zgłaszać?
4: Że On będzie dosyć, mam nadzieję, będzie widoczny lokalnie, będzie, będzie promowany. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia takiego dużego portalu właśnie dla beneficjentów, też jakby dla, dla naukowców, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy będą chcieli po pierwsze zdobyć rzetelną wiedzę. Taką wiedzę, która... Jeszcze raz podkreślę, rzetelne <grym> w tych sferach, które, które dotyczą zdrowego starzenia, ale też zobaczą, jaki jest ten program, jaki jest, jest cykl wykładów, jaki jest cykl zajęć. Sam program, jak gdyby, nie ma być konkurencją dla innych ośrodków, które, które proponują różne zajęcia związane z aktywnością fizyczną, czy różne zajęcia związane no, z uświadamianiem w aspektach żywienia. Przede wszystkim ma być takim, takim rzetelnym pośrednikiem tego transferu, te, tej wiedzy naukowej przez duże S i tej wiedzy, która może być wdrażana, zrozumiana przez osoby, przez osoby starzejące się. Super. E, tutaj Mariusz
3: jakby zaczął ten news od tego, że współpraca na linii biznes i nauka no nie jest taka. E, i jeszcze mocno rozwinięta, jakbyśmy sobie tego chcieli. Czy faktycznie tak jest? Czy spotykasz się już z tym, że powoli to się zmienia i powoli tak naprawdę i z jednej i z drugiej strony jest coraz większe zrozumienie i coraz większa potrzeba? No bo tak naprawdę bez zrozumienia jednej i drugiej strony i bez tej wspólnej potrzeby, no tego biznesu nazwijmy to, no nie da się zrealizować.
4: Wszystko zależy, no, jak, jak na to patrzymy. Czy patrzymy przez pryzmat historii, przeszłości, czy patrzymy przez pryzmat innych krajów bardziej rozwiniętych. Bardziej tutaj u nas, tu tak. i teraz, co się dzieje. Dokładnie. No, ja, ja, to, co się dzieje u nas, to, to z pewnością wydaje mi się, że, że to środowisko jest dużo lepsze niż było przed, przed laty. Ja może nie jestem jakimś bardzo, bardzo dojrzałym naukowcem, ale, ale dojrzałym i wiem, że o te środki przed laty było dużo, dużo, trudniej. Wiadomo, że Unia Europejska dotacje, programy, to wszystko otworzyło, tą naukę bardzo umiędzynarodowiło. W Polsce mamy kilka takich organów, które tą naukę finansują. To jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to są granty NCN-owskie, ale to są również te różne programy, które próbują integrować biznes z przedsiębiorcami, integrować uczelnie z przedsiębiorcami. I myślę, że na tym etapie spory kłopot, chociaż wydaje mi się, że to wszystko trzeba rozpatrywać indywidualnie względem ośrodków. Zupełnie inaczej jest na uczelniach technicznych, na politechnikach. Wiecie, to, 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 to tam studenci tych najbardziej nośnych kierunków, już w zasadzie na trzecim roku studiów już ich nie ma. Już są w tym, w tym biznesie. A biznes bardzo często no, rozwija się, rozwija te swoje linie na bazie swoich własnych centrów badań i rozwoju, prawda? które funkcjonują, funkcjonują w Polsce tak jak y, centra badawczo-rozwojowe uczelniane. No, więc to wszystko zależy, czego my oczekujemy. Jeżeli patrzymy, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na Akademię Wychowania Fizycznego, czy te nauki związane ze sportem, z fizjoterapią, z prewencją, też pośrednio też z, 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 z telemedycyną, y, to największą wartością to nie jest wartość wykonawcza, tylko największą wartością to jest ta wartość jak gdyby know-how, która się wiąże z, z pewną z wiedzą, z pewną interpretacją pewnych zależności. prawda? I, I w tym wypadku wydaje mi się, że potrzeba po prostu trochę czasu jeszcze, żeby, żeby tą, to te porozumienie, tą, tą nić między, między biznesem a, a uczelnią no po prostu uściślić, zawiązać. No
3: fajnie, że wspomniałeś właśnie o tym, że coraz więcej jest różnego rodzaju środków i też tak środków finansowych. Moim zdaniem to są takie środki, które zachęcają właśnie coraz bardziej zarówno jedną i drugą stronę do współpracy, ponieważ są projekty, które wprost mówią czy NCBIR-u, NCBIR, czy PARP-u, że jeżeli nie ma tej współpracy pomiędzy nauką a biznesem, to nie da się otrzymać dotacji właśnie na rozwój, na innowacje, na wprowadzenie później e, tych innowacyjnych projektów do biznesu i to chyba jedna z szans dla jednej i dla drugiej strony może, żeby dojść do pewnego rodzaju kompromisu i, i żeby pomyśleć o właśnie wprowadzaniu i o tej myśli przewodniej, no bo kurcze mi zawsze jest szkoda tego, że faktycznie Polacy są bardzo innowacyjnym narodem, patrząc na rozwój, na różnego rodzaju projekty, na pomysły, natomiast bardzo często właśnie ta innowacja, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, nie zostaje w kraju, tylko gdzieś tam wypływa dosyć szybko, no i mimo tego, że Polska, Polacy, my jako naród zainwestowaliśmy w te osoby, jakby na to nie patrzeć, nie patrzeć, no to wcześniej czy później niestety ten know-how nam ucieka. Temat startupów, no bo to jest dla mnie też dosyć temat interesujący. Jak to jest z tymi startupami na AWF-ie, czy jakieś pojawiają się projekty, a jeśli nawet nie na uczelni, to czy znasz jakieś ciekawe projekty, które właśnie w Polsce powstały, które działają w branży medycznej, telemedycznej i które twoim zdaniem warto obserwować, bo wcześniej czy później oni są dosyć
4: ciekawy sukces? Wiesz, to dla mnie takim startupem, taką innowacją, takim urządzeniem, który, który, który obserwuję bacznie, ale który już, już chyba wypłynął. Już wypłynął. Jest w tej chwili w Stanach. To jest, jest CardioCube. CardioCube, czyli wspomniana tele, telemedycyna, asystent, który no, wspiera zdrowie funkcji krążeniowo-oddechowych, ma wykluczyć z pewnego etapu rolę lekarza, pracuje na bardzo zaawansowanych algorytmach. No i codziennie można sobie z nim na, na, na Googleach jest konstruowany, można z nim rozmawiać, informować go o swoim stanie ciała, o swoim stanie ducha i sam podejmuje decyzję, czy skontaktować się tego dnia z lekarzem, czy jest potrzebna pomoc, czy nie jest potrzebna pomoc, nadzoruje przyjmowanie leków, ale jest multi, multifunkcyjny. Zresztą tutaj jakby lokalnie został, został, została ta inicjatywa. Zaczęto cały ten startup rozpoczął się w zasadzie na Śląsku, bo tu to siedziało w głowie studentów z, z Akademii, Akademii Medycznej. No i myślę, że to warto, wiesz, to warto śledzić, patrzeć, monitorować, bo myślę, że już, że już niebawem, no, może, może ten sektor w jakimś tam stopniu zrewoluc zrewolucjonizować. No, tak by, wiecie, telemedycyna w Polsce, jak gdyby nie funkcjonuje, no, ale gdybyśmy spojrzeli na Francję, spojrzeliśmy na inne kraje e, Europy, no to to jest 40-60% rynku. Wiecie, to to... to to, to, to się stanie, prawda? To, 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 to się stanie. No właśnie,
3: to dobrze, że, że to powiedziałeś, bo no nie ukrywając chyba jesteśmy skazani troszeczkę na telemedycynę, no bo patrząc na obecną sytuację właśnie przybywających osób starszych, które, i nie tylko, ale coraz więcej osób choruje, dwa, coraz mniej mamy osób, które opiekują się tymi osobami, czy lekarzy, czy pielęgniarzy i tak dalej, specjalistów. No i właśnie, ta telemedycyna będzie tym przyszłościowym trendem, który będzie się rozwijał i ludzie po pierwsze zaufają, a po drugie będą z niej korzystać, twoim zdaniem? Tak. Czy, czy ty byś
4: korzystał? Ja tak. Jest, to jest kwestia czasu. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Lekarzy nie mamy, służba zdrowia jest droga. Bardzo często, pół żartem, pół serio, mówimy o tych sztucznych tłumach, w przychodniach. No, to wszystko kosztuje pieniądze. To jest kwestia czasu, więc... Jestem, jestem przekonany, No tylko też jakby musi być to wsparcie, yy, wsparcie polityczne, żeby ten proces przyspieszyć, a żeby go nie, nie spowalniać, no, jest to w interesie każdego. To, to jest kwestia mentalna, po prostu musimy do tego dojrzeć mentalnie. To jest
3: może yy, to rozwiązanie na y, minimalizację
1: kolejek w służbie zdrowia.
4: To jest to rozwiązanie, dokładnie. Zamiast
1: zamykać w szpitale. Będziesz, wiesz, w polskiej wersji telemedycyny będziesz dzwonić i jesteś?
0: Piętnasty w kolejce. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Nie, a teraz tak poważnie, Kuba, bo powiedziałeś o różnego rodzaju grantach, o jakichś tam możliwościach, dotacjach z Unii i tak dalej. A czy często nauka sięga tutaj po pieniądze biznesu, czyli jakby po różnego rodzaju sponsorów i tak dalej?
4: No to już to tak troszeczkę funkcjonuje też w tych grantach. Bo jeżeli mówimy o tych dedykowanych projektach NCB-owskich, no właśnie to te, te, te wszystkie spółki spin-offowe na uczelni, wiesz, to to się musi wiązać z jakimś kapitałem przedsiębiorców. Tylko, że w tym modelu to, to biznes przychodzi do uczelni. Bardzo często uczelnia pokazuje, czym dysponuje. Biznes się zastanawia, jakby to mógł Wykorzystać, przeznacza na to część środków 50%. No i drugie wtedy mamy, mamy z Encebiru, z rozpisujemy projekt i, i realizujemy go, więc jakby to się musi na, takiej, na takich relacjach i w takim związku rozwijać.
1: Okej, okay, a na ile biznes może być tak naprawdę e, czasem przeszkodą? Bo czasem dochodzą mnie takie informacje, e, to głównie właśnie z branży medycznej, że są już jakieś wynalazki, które, czy, czy, czy leki, które pozwalałyby wyleczyć jakiegoś raka albo, czy, albo coś, ale ze względu na to, że... E, to się nie opłaca biznesowi, to jest to w jakiś sposób blokowane? Spotkaje się z czymś takim?
4: No, ja, wiesz, no, to już jest... To już jest teorejstiskowa trochę, jest, no, ale... No, to też nie, to, to już jest polityka, wiesz. To jest, to jest właśnie biznes i to jest polityka. Czyli w interesie kogo jest to, żeby ta wiedza się nie urzeczywistniała, prawda? Możemy już tutaj dać taki, taki, taki przykład, który pewnie daje trochę do, do myślenia. Gdybyśmy spojrzeli na, na środki, które finansują zatrważającą większość badań, na przykład tego potentata jak Pfizer, to jak wam się wydaje, co te nowe badania kliniczne i projekty finansuje? Środki z jakiego, z powstania jakiego leku w przeszłości są tym głównym źródłem finansowania tych współczesnych badań, jak wam się wydaje. Penicyliny? Insulina. Insulina finansuje 80% badań. Wiesz, no to jeżeli mamy tylu cukrzyków, mamy tylu ludzi, którzy cierpią na zespół metaboliczny, mamy tylu otyłych ludzi, którzy, którzy tą insulinę kupują, którzy dzięki nim jesteśmy w stanie finansować jakby inne leki, to też musi troszkę minąć czasu, żeby sobie przenieść ten środek ciężkości. Więc, więc to jest i polityka, i biznes, więc to, to... Nie do końca jest związana jakby z samą, wiesz, samą, samą samą nauką. Aha. Tylko z chęcią i, i jakby wdrażania tych, tych, tej, tej nauki, tej, tej wiedzy no, w różnych sferach. Poprawy jakości życia, poprawy zdrowia, czy, czy, czy jakichkolwiek innych, prawda?
1: No tak. Pewnie to jest podobnie jak z korporacjami paliwowymi, nie? które gdzieś tam blokują powstawanie nowych źródeł energii i tak dalej. Ha, to ja już mam jedno pytanie z podróży.
3: Podró ale,
4: ale, gdyby, ale gdybyśmy chcieli, no. przepraszam cię bardzo, ale gdybyśmy chcieli doszukiwać teorii spiskowych, to też możemy zobaczyć ile kapitału z, tych, z tego biznesu farmaceutycznego jest w, jest w biznesie spożywczym. I to, Musimy powiedzieć, że to się już zaczyna zaczyna nas zazębiać, prawda? I, i, I ta chęć sprzedaży insuliny, i ta chęć produkowania osób otyłych, prawda? Tam się o tym wszystko już, już zaczyna zazębiać. No to też to w ramach teorii spiskowej. Tak, to ja teraz nie o teoriach spiskowych,
3: tylko o tu i teraz. Chociaż teorie spiskowe są również tu i teraz dookoła nas. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Oczywiście. Obserwuję od jakiegoś czasu, że różne miasta się specjalizują, w różnych branżach tworzą pewnego rodzaju, nazwijmy to ekosystemy wsparcia. Wcześniej czy później na pewno też powstanie taki ekosystem związany z branżą medyczną w jednym z miast polskich i czy twoim zdaniem tego typu działania są słuszne? Mówimy tutaj o ekosystemie pod tytułem od jakichś e, osób, które propagują tak naprawdę szukanie różnego rodzaju projektów innowacyjnych, tworzenie ich poprzez testowanie ich, szukanie inwestorów, skończywszy na pomoc w wdrażaniu i w wejściu ogólnopolskim albo międzynarodowym, natomiast wykorzystując taki właśnie zasoby, które są dostępne w danym otoczeniu. Czy twoim zdaniem coś takiego może mieć rację bytu, czy, czy warto propagować tego
4: typu działania w miastach? Myślę, że to może być bardzo pomocne właśnie dla tego wspomnianego transferu wiedzy, wiesz, bo środowisko naukowe było bardzo jak gdyby nieudolne wiesz, w włączeniu tych wszystkich niezbędnych ogni klocków. Ogniw, tak, klocków dla, dla wdrożenia. Więc jeżeli te ekosystemy wiesz, są, są dedykowane jakimś obszarom zagadnień, wiesz, to po pierwsze jest to dużo dużo, dużo, dużo prostsze, ale tak jak mówisz, jakby ludzie, którzy profesjonalnie potrafią zarządzać takimi projektami, potrafią komunikować się, co często nie bywa proste. Komunikowanie się ze środowiskiem naukowym, to, to, to bywa bardzo wymagające. To, to wydaje mi się, wiesz, jeszcze jakby w konsekwencji poszukiwanie kap kap kapitału, dopasowywanie tych potrzeb. Wydaje mi się, że to jest bezcenne.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: A powiedz Kuba, oprócz tego projektu, o którym powiedziałeś, do którego ja już się nie mogę doczekać, że wziąć udział w marcu, powiedz, bierzesz jeszcze udział w jakichś innych projektach, które mógłbyś przedstawić, które są według ciebie ciekawe, które gdzieś tam cię interesują i zajmują pod kątem takim naukowym?
4: Wiesz co, bardzo dużo się dzieje, że tak bo nie tylko jakby w mojej sferze działań zawodowych i, i naukowych, ale zasadniczo na, na uczelniach jest jakby sporo tych, tych projektów. Daj mi chwilę, żeby pomyśleć. Bardzo byliśmy rad, jak po trzech, czterech eksperymentach nad, nad wodą, którą właśnie pijesz, znaczy nie konkretnie tą wodą, ale nad wodą, nad właściwościami wody, o, wysoki, o wysokim pH, wodzie alkaicznej, z dużą zawartością wodorowęglanów. Nagle zaczęły kontaktować się właśnie firmy, zaczął kontaktować się biznes, że no, te, te wyniki badań ich bardzo interesują, że wykorzystanie w sporcie jest, no, jest uzasadnione. Bardzo często ta woda, w tym wypadku z wysoką zawartością wodorowęglanów, może trochę pełnić funkcję suplementu. I rzeczywiście też parę miesięcy temu mieliśmy taką sytuację, że, że duża firma produkująca wodę wodę, no w takim statucie wody zdrowotnej, wysoko mineralizowana, z dużą zawartością wodorowęglanów. Gruzińska woda. Skontaktowali się i też jakby taki duży projekt zaproponowali, żebyśmy zrealizowali, ale w potrzebach właśnie wejścia na rynek amerykański. No bo jakby wszędzie jakby ten model sprzedażowy, no to ja nie jestem ekspertem, to, 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 to wy bardziej będziecie, będziecie wiedzieli, no ludzie oczekują czegoś innego. No oni wybrali taki model, że rzeczywiście poprzez naukę Poprzez dokumentację tych właściwości leczniczych, w tą stronę chcą pójść i, i na, tej, na tej podstawie ten marketing kierunkowy na, na Stany, które, gdzie, tam, gdzie ten rynek wodny jest podobno bardzo, bardzo trudny, wymagający, ale chcą wejść. Ale jak widzicie, chcą wejść na rynek amerykański, bo woda jest, 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 jest w Polsce sprzedawana, ale rzeczywiście jest, jest dosyć drogą. Drogą wodą już wiedzą, że, że, że ten rynek nie jest docelowym rynkiem, że, że, że Stany będą tym lepszym rynkiem, ale badania robią w Polsce, widzicie, nie? I to to jest też ten transfer, który nauka nie zna granic, prawda? Też aby te realizacja tych projektów w Polsce pewnie jest dużo, dużo tańsza, z pewnością jest dużo tańsza niż, niż realizacja w innym kraju. Więc jak to jest ten transfer.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Jeśli chodzi o wodę, tak mi się teraz przypomniałeś, opowiadałeś, w Polsce mieliśmy taką magika, Kiedyś, jeśli chodzi o wodę, nie wiem, czy pamiętacie? Pana Zbigniewa chyba, tak? który magnesował wodę przez telewizor i był różnego rodzaju e, sytuacja.
1: Możemy to wyciąć. Też
2: zacz... w Rosji
1: był e, Kaszpirowski, ale to Michał by ci powiedział.
2: Michaił Kaszpirowski. Michaju. A, Michaju.
1: <grym> Jakiś dziadek chyba od niego, nie? Czy tak. W każdym razie wcześniej ma to na Polsacie leciało, a teraz w ogóle,
4: nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, on dalej wypłynął i dalej magnesuje tą wodę. Pół, żartny, pół serio ale wiecie, on na swoim koncie ma wiele uzdrowień. Więc i to jest ten efekt placebo, to jest też ten efekt, słuchajcie, nauki. To jest ta wiara. To jak panoramiks. Chociaż w tej chwili się już przestaje konstruować eksperymenty z placebo, bo... Naprawdę? Bo ten efekt placebo jest bardzo silny. Ale Twoja sugestia, wiesz, może być czasem silniejsza niż ten czynnik terapeutyczny. To jest ta witamina C, którą, wiesz, babci się podaje Tak, witamina... lewoskrętna.
3: Tak.
1: <laughs> Te, też, też oglądałem. E, jak się nazywa ten e, vloger chyba można powiedzieć? O, o, o lewoskrętnej mówił. E, kurczę. To był vloger czy Sz szaman? E, taki szaman trochę, dziki trener, tak się nazywa. E, strasznie dużo przeklina. Jest no, trochę śmieszny, trochę wulgarny, ale mówił o tym lewoskrętnej witaminie C.
4: No to ja, no wiesz no, źródło jest źródłem, wiesz no, mi, mi, Ja ten temat miałem podczas pierwszych zajęć już na studiach podyplomowych z biologii molekularnej to w Krakowie na uniwersytecie. Pewnie lepsze źródło niż Trener. Tak, tak, ale właśnie mówię, sobie, no, wniosek był ten sam, wiesz ale to było rzeczywiście pierwsze zagadnienie odnośnie tej lewo, lewoskrętnej. Pani profesor nie mogła tego przeżyć, jak takie informacje są promowane, jak biznes jest w stanie rozwinąć się na, na, na lewoskrętnej witaminie wita bardziej C, no wiecie, to A która naprawdę... nie
1: istnieje, bo może ktoś nie widział i, i nie słuchał, więc...
2: Prawicowce na pewno jej nie zażywają.
1: <grymne> na, na pewno
2: nie. <grymne> niektórzy mają fizykę, czy tam biologię molekularną, jak powiedziałeś na uniwersytecie, niektórzy mają YouTube'a, nie? To ale są, ale, ale, um, wasi,
1: ale powiem wam, że właśnie takie... A, a propos tego, co, co, co ten... Ten dziki trener zrobił, bardzo mnie rozbawiło, bo wziął taką tabletkę i mówi: Skoro wybierzecie tam lewo skrętne, to ja wymyśliłem nową przodotylną. O, proszę bardzo. I obrócił ją. I mówi: Ona się super, wchłania i...
2: no tak, są te czapki, które zabezpieczają się przed promieniowaniem 5G, nie? Tylko, że no jeśli fale 5G, 4G i w ogóle tego typu fale przechodzą przez nasze ciało, no to przez taką czapkę raczej też przejdą, nie? Tam są jakieś zestawy rodzinne. 2 plus jeden, dwie duże czapki z mała,
0: tam za chyba 159 zł, nie? To jest ta, ta czapka niewitka? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Bo Jak to jest z taką nauką? Bo ty pracujesz na, na uczelni, tak? Na uczelni, tak. Na uczelni. Jak to jest z finansowaniem takich badań, które, tak? Ty powiedziałeś teraz, no okej, okay, to, to, ta woda gruzińska to jest finansowana z, z funduszy prywatnych jakby, tak? Te, tej, tej firmy. Tak. E, a macie takie badania, znaczy na pewno macie, tak? ale kto finansuje takie badania, które wyczujecie czujecie, że, że powinniście robić nie na zlecenie, tylko dla na dobra nauki. Tak? To są jakieś takie granty yy, i potem jak z tymi grantami jest? Jeśli je otrzymujecie, to wynik badań finansowanych przez te granty, on może być sprzedawany gdzieś dalej na zewnątrz, czy to musi zostać już na, na uczelni? No, I to jest,
4: to jest, to jest, to jest pytanie. To <śmiech> Tak jak powiedzieliście na początku te prawa, jak to są prawa intelektualne, mhm. nie zawsze są wystarczająco chronione w Polsce, czy tam są jakieś mankamenty, ja też nie jestem, nie jestem specjalistą. Niemniej w, w tym kontekście, o którym ty mówisz, w tej formie, że my decydujemy o kierunku badań, to też są te same źródła narodowe przede wszystkim, czyli, czyli Narodowe Centrum Nauki. To są, to, to są różne programy na różnym poziomie kariery naukowej dla doktorantów, dla doktorów, dla e, już e, dojrzałych naukowców. Fajne jest to, że są coraz lepiej konstruowane. Czyli, wiecie, czyli bardzo często są takie dedykowane programy dla młodych naukowców albo dla postdoków, gdzie są warunki, że doktor tworzy swój zespół, który ma się składać z trzech doktorantów, że nie może, nie może tam wrócić nikogo z większym dorobkiem, doświadczeniem. Wiecie, bardzo często uczelnia kojarzyła się jednak z jakimś takim yy, stricte układem hierarchicznym. W tej chwili jakby już nie dziwi nas, że profesorowie mogą mieć 35-37 lat, yy, mogą być tytularnymi profesorami, że są tylko aktywni naukowo, mają łeb na karku i, i po prostu im się chce. I jakby te czasy się, się zmieniły, te możliwości są bardzo, bardzo duże. Ale rzeczywiście, jakby te prawa pozostają na uczelni. Pewnie mogą być, wiesz, w jakim stopniu potem yy, sprzedawane, no właśnie, y, transferowane. Y, tylko, że, żeby one mogły być sprzedane. No to trzeba z tym wyjść, do tych przedsiębiorców, bo wydaje mi się, że kłopotem jest, jest, jest to, że jeżeli nie ma takiego zainteresowania kierunkowego biznesu, że on dokładnie wie, co chce, to też bardzo dużo tej wiedzy, wiesz, bardzo dużo tej technologii, bardzo dużo tych, tych potencjalnych patentów zostaje na tej uczelni, wiesz, i one tak sobie...
2: To w archiwum wiesz, sobie leżą, tak? sobie leżą, wiesz, a to się... A, a... To był świetny projekt, mamy świetne wyniki, tak, tak. będziemy mieć tutaj do, nie wiem, do czego, do... Pamiątkową fotkę i uścisk rektora.
4: Więc pewnie wiesz, to w zależności od jednostki naukowej, jakby inaczej jest to zorganizowane. U nas na, na uczelni mamy takie centrum transferu technologii, taki, taki nowy twór, który właśnie ma na celu informowanie o tym, co zrobiliśmy, chwalenie się tym, co chcemy zrobić i przeprowadzanie tego biznesu, żeby mm. chciał z nami współpracować. Więc myślę, że naprawdę wiesz, wszystko to idzie gdzieś tam w dobrym, dobrym kierunku tylko potrzebujemy czasu. No i też, żeby nam się środki nie skończyły, bo, 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 bo oczywiście te środki unijne były bardzo dużym zastrzykiem jakby w aspekcie tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. To były spore, spore, spore środki. Zresztą też bardzo często w tych dyrektywach unijnych było, były wskazania, w jakim składzie te konsorcja naukowe, międzynarodowe mają fun fun funkcjonować, prawda? Więc my zawsze byliśmy w tej mniejszości, tak jak przytoczyli się na początku tych środków, stosunkowo mało e, wykorzystywaliśmy, więc były wskazania, że, że w tych składach muszą się znaleźć Polacy, muszą się znaleźć no, jakby inne inni naukowcy, no właśnie, żeby one miały w pełni ten charakter międzynarodowy i żebyśmy na tym skorzystali.
1: Ja tak powiem od drugiej strony, bo my z Mateuszem ostatnio sporo współpracujemy z różnymi startupami zdarzają nam się współpracę właśnie z naukowcami, no i widzimy jakby tą, tą dużą potrzebę, bo mają często rewelacyjne pomysły, ale totalnie nie są biznesowo ubrane. I zdarza się tak, że przychodzi do nas, przychodzi do nas no, naukowiec, który ma pewien pomysł, ma to ubrane jakoś tam biznesowo, ale po współpracy pracy takiej miesięcznej wychodzi jakby z zupełnie innym biznesowym pomysłem. Nie? I tutaj akurat mieliśmy okazję współpracować z takim Kubą jednym, a twoim imiennikiem, a nie z tobą.
4: Ja, te, ja też do was przyjdę, mam dużo pomysłów. Zapraszamy.
2: No właśnie, ale możesz przyjść z tymi pomysłami, które już były opracowane na uczelni. Właśnie patrząc na to, co mówiliśmy o tych prawach intelektualnych, że one zostają w obrębie uczelni. Uczelnie jakoś to, nie wiem, odsprzedają, pozwalają. Bo ja tutaj, to już kiedyś rozmawialiśmy niejednokrotnie tutaj z, z chłopakami, że w Stanach to jednak te uczelnie pilnują, żeby to był biznes. tak? Powstają firmy, które są, którymi głównymi udziałowcami tych firm są właśnie uczelnie. Nie? I one, wiesz, one wychodzą do biznesu.
4: Wiesz, to tak, to, to tak też funkcjonuje, tylko za tymi uczelniami to też muszą stać, stać ludzie. Prawda? Więc w, więc to jest kwestia tylko skonstruowania tych, tych zapisów umowy, żeby one były klarowne. Nie wiem, czy pamiętacie, to był taki bardzo duży, duży głośny wynalazek, ten egzoszkielet prawda, mm. z Politechniki. Do, do, do tej pory, z tego co, co pamiętam, to, to jakby prawnie jakby nie, jest, nie jest w pełni wyklarowane, bo ta Polska... Bo wyjściowe wyniki, które zostały wdrożone, to były wyniki z pracy inżynierskiej, tak? Na, na, mhm. Inżynierskiej. I praca była realizowana na uczelni, prawda? A
2: to ja też znam takie przypadki, gdzie w pracą inżynierską było programowanie i potem to oprogramowanie nie mogło być komercyjnie wykorzystywane w pełni legalnie, ponieważ dalej należało teoretycznie do, do uczelni. No
4: właśnie teoretycznie, ale w tym wypadku ten egzoszkielet, wiesz, został dofinansowany i ja już nie, nie, nie jestem pewny na 100%, ale z tego, co pamiętam, to yy, wyniki pracy tego inżyniera, mhm. to są wyniki pracy inżyniera i jeżeli on zainwestował w to dodatkowe pieniądze i przyczynił okay. się do komercjalizacji, to uczelnia nie mogła rościć <coughs> prawdą. Mimo, że z tego w perspektywie czasu naprawdę wyszedł na no, potężny, potężny biznes.
3: Prawdopodobnie tak jest jak mówisz, natomiast wiem, że też były takie sytuacje, w których sprzęt, laboratoria, całe know-how było wykorzystywane do przygotowywania pewnego rodzaju nazwijmy to patentu późniejszego. No i wtedy tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak, ha, jaki duży wkład był uczelni, patrząc na, na stworzenie te in, tego innowacyjnego projektu i wtedy faktycznie był dosyć duży problem z tą własnością i z tymi procentami, nazwijmy to, udziałów, jeśli to były jakieś spin-offy czy spin-outy, no to, to się określało, natomiast jeśli to był po prostu naukowiec, który tworzył jakieś rozwiązania, no to czasami z tym był, był dosyć duży problem i uczelnie się nie zgadzały, żeby później ta innowacja wychodziła w, czy wchodziła w, w własność twórcy.
4: No dlatego wydaje mi się, że za każdym razem to jest jakieś tam studium wiesz, w przypadku. Przypomniał mi się jeszcze ciekawy projekt zeszłego tygodnia. Przyszły, przyszły osoby, nie pamiętam już z jakiej, z jakiej firmy, z jakiego środowiska, ale były zainteresowane rozwojem żywienia, ale w aspekcie hodowli robaków. Bo upatrywali, że rzeczywiście przyszłość to są robaki, że przy tej jakości, jakości mięsa i patrząc na rynek brytyjski Zapewniali, że tam na półkach te robaki yy, znajdują się i jest na nie na duży popyt, że chcą po prostu badać, hodować kierunkowo robaki, które będą miały odpowiednią yy, zawartość białka, jakość tego białka, wpływ na sportowców, na dietę sportowców. Więc widzicie, są to przeróżne po, pomysły yy, no, z, yy, z bardzo szerokiego wachlarza, wachlarza zagadnień.
2: To jeszcze raz to, do tego, co Mateusz powiedział o tym, że uczelnia nie zawsze się zgadza. No pół biedy, jeśli ona chce z tym zrobić coś dobrego, a nie schować właśnie do szafy. Nie? Bo jeśli to faktycznie te badania okej, okay, nie zgodzimy się, bo nie, tak? bo, bo nie będziemy ci dawać drogi studencie możliwości wyjścia do biznesu, ale my z tym nic nie zrobimy, no to, to tutaj się robi kiepsko.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, Kuba, to przejdźmy troszeczkę do, do, do tego
1: drugiego tematu, bo trudno o niego nie zahaczyć mimo wszystko. <śmiech> Mianowicie, jak w ogóle stało się, że teraz współpracujesz, tredujesz no, z takimi no, bardzo znanymi nazwiskami w świecie boksu? już Nie tylko polskiego, ale też światowego
4: no To też pewnie nie jest, nie, jest, nie, nie jest proste pytanie. Pewnie wiele czynników się musiało złożyć na to, że tak się to wszystko po, poukładało. Z pewnością ten sport to, to dla mnie jest taka właśnie funkcja wykonawcza tego, co robię na uczelni, tego, co zdobyłem na uczelni, aspekcie wiedzy, doświadczenia, a potem wszystko to jakby sprawdziłem, zweryfikowałem w sporcie. Dlaczego, dlaczego teraz z takimi zawodnikami pewnie tą trampoliną bezwzględnie dla mnie był, był, był Adamek. Ale też musiałem się sprawdzić z tym Adamkiem przez te 3-3 lata, że gdzieś tam spojrzeli, docenili i uznali, że, że to rzemiosło, że te narzędzia mogą pomóc i, i innym zawodnikom. Wiadomo, że mówimy o sporcie na wysokim poziomie, na najwyższym poziomie. A przekonany jestem, że tam szalenie istotna jest taka Taka cecha, która się wiąże ze zdolnością do podejmowania ryzyka. Że w dużym sporcie musisz być w stanie podjąć ryzyko w różnych działaniach treningowych. Nie możesz pracować asekuracyjnie. Więc myślę, że oni też, jakby poprzez doświadczenie trenerów, kalkulują większe prawdopodobieństwo wyniku dla swoich zawodników. Więc to, to, to jest taki, taki właśnie mechanizm. Zawsze studentom opisuję to na takim wykresie, wiesz, że jak mamy okrąg. I wszystko, co jest w środku tego okręgu, to jest ta, ta wiedza, którą oni potrzebują do swojego rzemiosła. I ta wiedza jest multidyscyplinarna, bo to w sporcie ona jest multidyscyplinarna. Oni nie są ani biomechanikami, ani fizjologami, ani genetykami, ani biologami, ani psychologami, ale muszą być trochę każdym z nich, wiesz. Tylko, że ta wiedza, ta nasza dyscyplina naukowa, z racji tego, że jest multidyscyplinarna, też bardzo dynamicznie się rozwija, wiesz, i ten okrąg cały czas się poszerza. I o ile... Nauka przez duże N, takie Nobel Prize, jest właśnie na granicy, czyli na granicy tego, co wiemy, czego nie wiemy, to w tym, że myślę, trenerskim ta te zdolność do podejmowania ryzyka, czyli podejmowania jakichś działań standardowych, jak, wiesz, odtwarzania schematów, tych, które są w środku tej wiedzy, to też wydaje mi się klucz do tego, żeby się sprawdzić w tym sporcie na, na wysokim poziomie i myślę, że to jest taki, wiesz, mechanizm, który...
1: A powiedz to, yy, oni znaleźli ciebie?
4: Ja Prze... to są, to jest jak w biznesie. To jest jak w biznesie. To jest jak jak, jak życiujesz to to przez Tomka Adamka, przez to środowisko tak naprawdę w Polsce przez, przez Mateusza Borka, bo to, bo to on gdzieś tam nie wyszukał na początku do, do, tego, do, do tego sztabu. No to poznałem bardzo dużo ludzi, sporo wyjeżdżałem do, do, do Stanów, poznałem to to środowisko. ale nie jest bardzo, bardzo liczne, a no tak naprawdę byśmy policzyli w kilkunastu osobach, w kilkunastu tenerach na, na świecie, ty, ty, tych głównych, którzy trzymają ten boks jak się wiecie, jak się ich pozna, jak się nawiążą relacje, jak ktoś komuś pasuje, jak tener pasuje zawodnikowi, to wydaje mi się strategiczne. Z pierwszej, z pierwszej kolejności, ko kompetencje, że, że, że tak powiem, ale nie mam, nie mam problemu z, z byciem zbyt skromnym. To w pierwszej kolejności mam kompetencje, a, a w drugiej kolejności myślę, że to będą takie wiecie do, dopasowanie relacje Zawodnik się musi dobrze komunikować. No, po prostu, czym ten... się
1: teraz bardziej zajmujesz? Bardziej Cię zajmuje czasowo praca jednak z pięściarzami mm. czy bardziej jednak no, kariera naukowa? Mm
0: -hmm.
4: Ja tak nigdy tego nie, nie rozgraniczałem. Wiadomo, że są takie okresy, które są bardziej mniej wymagające. Te obozy są, są tyle wymagające, że zwykle trzeba wyjeżdżać. Bardzo często się odbywają no, a za granicą szczególnie jak, jak, jak walki są za granicą, to też chce się, się uniknąć tego elementu, wiecie, aklimatyzacji. Zawsze jest, w, w boksie jest problem z tym, że potrzebni są sparring partnerzy. Trudno ich przekonać, żeby przyjechali do, do zimnej Polski. Też wiąże się to z większymi kosztami, bo trzeba ich tylko, trzeba zakwaterować, zamknąć, dać jeść, wypuszczać na ten ring. Jest to tam dużo, dużo, dużo prostsze, też dużo więcej jest tych, 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 tych topowych zawodników w Las Vegas na przykład, tam gdzie, tam, tam, gdzie mieszka Mike mam bardzo rozumiałego rektora, swojego szefa. Staram się to wszystko zazębiać, łączyć. To też jest tak, słuchajcie, że, że to jest fajna dyscyplina, bo ja nie, nie dość, że mogę współpracować z tymi zawodnikami, to, to ja mogę ich też badać, prawda? Bo jak ja ich diagnozuję, jak ja sobie ten swój proces monitoruję, to ja oczywiście rozwijam te swoje rzemiosło tenerskie, ale ja też jestem w stanie bardzo sporo wynieść dla, dla nauki. Coś taką reklamą trochę uczelni też, Tak. Z pewnością jakby jest to trochę reklama. Wiesz, my, my w ogóle bardzo w ten sport że tak mówię, powiem kolokwialnie idziemy. Nie? Mamy ponad pół tysiąca zawodników w AZS-ie. To jest największy AZS w Polsce. Wszyscy ci lekko ci, którzy teraz startowali. No to są, w większości są nasi, nasi zawodnicy. Począwszy od tych naszych biegaczek na 400 metrów, a zakończywszy na Ewie, Swobodzie w Sprinterce. Mamy naprawdę ten, ten, ten sztab bardzo duży. To jest potężna wartość. Wiecie. W, w, w aspekcie konstruowania, sprawdzania pewnych pewnych hipotez wiesz, naukowych to ten materiał sportowca wybitnego, który bez wątpienia no, różni się od, od przeciętnego zjadacza chleba, w aspekcie no, 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 no właśnie tego jego wnętrza, czyli moglibyśmy powiedzieć, że ten gatunek homo sapiens, atletus, jest bardzo wdzięcznym gatunkiem dla, dla wiecie, konstruowania eksperymentu, dla weryfikowania różnych, różnych hipotez. I dużo trudniej jest skonstruować takie badania z topowymi zawodnikami w Stanach, ze względów finansowych, ze względów ubezpieczenia, ze względów prawnych, niż w Polsce. A mistrz świata pozostaje mistrzem świata. Mamy tych mistrzów świata, więc po prostu chrońmy ich, wspierajmy. Staram się, wiecie, to wszystko też tutaj za sprawą tych moich pięściarzy ze sobą zazębiać. Za
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: A na czym dokładnie polega Twoja współpraca z tymi, z tymi pięściarzami, z tymi bokserami?
4: So, to jest tak, że no, ja jestem ten od przygotowania fizycznego. Mhm. Yy, możemy powiedzieć, że jakby naukowo się że jakby najbardziej skupiam na tym aspekcie wie, że regeneracji. Yy, to możemy, bo to tak wiecie, to, to, to brzmi tak jak truizm. Nie? Tam sport, przygotowanie fizyczne, w sporcie. Tak to, to jak mówiliście, no, moglibyśmy podzielić jakby na, na cegiełki i starać się jakby wynaleźć, co z tego jest jak gdyby najistotniejsze. No, ja, ja się... W sporcie najwyższym poziomie wydaje się, że najistotniejsze jest regeneracja. Mhm. Wiesz, bo to, jak zawodnicy trenują, to przy współczesnej technologii i mediach, to my wiemy. Wiesz, my wejdziemy sobie na YouTube, a i widzimy, jak on trenuje. Nie? On jeden trenuje tak, drugi tak, robi taką metodę, taką metodę, ale dla nas istotne jest to, jak jego organizm reaguje na jakieś takie te działania treningowe, te działania środowiskowe, tak ładnie byśmy powiedzieli, na taki, na stres. No, ten, ten wysiłek fizyczny jest stresem. I cały klucz w tym sporcie, na najwyższym poziomie polega na tym, żeby zawodnika nie przeciążyć, a żeby go przystymulować. Oczywiście na to składa się kilka elementów. Po pierwsze musimy zdiagnozować to, na co on jest wrażliwy. Czyli musimy znaleźć jakby jakieś no, takie nowe rozwiązania, musimy jakby wyciągnąć z kieszeni jakieś takie nowe narzędzia, Zazwyczaj są to takie narzędzia, którymi on nie podlegał y, we wcześniejszym okresie. Okay. Wiecie, to jest tak jak my w Polsce, że w Polsce to, to jest du duży kłopot, ale bardzo często te kariery sportowe kończą się na poziomie juniorskim, mm -hmm. ale kończą się tylko dlatego, że trenerzy chcą zrobić za dużo, że są trenerzy rozliczani za wynik. Na wynik na etapie młodzika, juniora młodszego, starszego i każdy chce medale, 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 ale ten, ten rozwój człowieka biologiczny przebiega w bardzo różnym tempie. I tak naprawdę trzeba Patrzeć na to, na co organizm reaguje. Prawda? Czyli być rozliczanym za wynik. Na przykład poprawił w ciągu pół roku szybkość, o tam półtorej sekundy. Poprawił wytrzymałość siłową tam o 10 ml tam V2 max. Poprawił o, o 10%. Poprawił swoją siłę i rozliczać go za, za progres. Bo zwykle jest tak, że mamy juniora i mamy tak zwany próg adaptacyjny i naprawdę nie można zrobić nic innego, już sięgamy do, do tej technologii, sięgamy do bardzo zaawansowanych środków, rozwiązań farmakologiczno-żywieniowo-treningowych i nie możemy go rozwinąć, więc jakby to jest czarne istotne, żeby zdiagnozować, na co on jest wrażliwy. A potem, już tylko w takich przygotowaniach, patrzymy jak on reaguje, na czym on reaguje dobrze, czy źle reaguje, czy on potrzebuje dwa dni wolnego, czy trzy dni wolnego. Ale tego nie można zrobić intuicyjnie, tego nie można zrobić na nosa. prawda? Mm -hmm. Potrzebne jest tutaj troszeczkę krwi, troszeczkę śliny, troszeczkę innych parametrów, żeby sobie właśnie ocenić, czy on jest optymalizowany, czy on jest optymalizowany i nie jest.
2: To, to ile tej krwi i śliny potrzeba? W, w nie sensie, czy nie? Okej, okay, ale mówię czasowo. tak? Czyli ile trwa taki proces, gdzie jesteś w stanie dopasować yy, te najbardziej optymalne warunki dla danego zawodnika?
4: Ja to zawsze jest studium przypadku, dlatego dużo lepiej się współpracuję z zawodnikami indywidualnymi niż, niż, mm -hmm. niż z zawodnikami no, no. zespołowych. To bardzo często jest bardzo utrudnione. Chyba, że mamy duże, yy, duże, dużo pieniędzy. Bo wtedy mamy
2: każdy, wtedy, każdy, każdy indywidualnie, to tak?
4: Dokładnie, to mamy dużynę indywidualizowaną. Yy, potrzeba trochę czasu, wiesz. ja w, yy, w boksie potrzebuję trzech obozów, żeby być w stanie Jakieś, mhm. jakieś wnioski. Czyli trzy obozy to jest ile w miesiącach? I z rok czasu. Rok czasu. Przygotowanie trwa trzy miesiące, jest jakieś 9-12 miesięcy potrzebuje, żeby wiedzieć, bo, bo to jest kwestia profilowania pewnych mhm. zmiennych. To, 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 to nie jest, że parametr jest dobry albo parametr jest zły. To jest profilowanie jakiegoś parametru. Nie chcę wchodzić po prostu w te, w te Okej, okay, no i okej, okay, to już
2: tak nie wchodząc jeszcze, ale mamy to 12 miesięcy, czyli już wiesz, co jest dla każdego dobre, dla, dla konkretnej osoby dobre, to te efekty, jak szybko się pojawiają po tych 12 miesiącach, bo to rozumiem, że mamy już taki schemat, który okej, okay, on musi spać tyle, regenerować się w taki sposób, robić takie rzeczy, zażywać te rzeczy i... i, i i to już jest jakby stałe, czy to jest cały czas monitorowane i korygowane? Korygowane, tak?
4: Korygowane, już, no. To masz już, masz takie, wiesz, 70-80% mhm. jakiegoś optymalizowania, nie? Ale ty się starzejesz, twój organizm na pewno jakby inaczej reaguje, wiesz, po pięciu latach kariery niż przed pięcioma laty zupełnie inaczej niż, gdy masz 25 lat, a gdy masz 40 lat, wiesz, ja mogłem to porównać, no właśnie oceniając sobie na, nawet tak wycinkowo, ten profil regeneracyjny Adamka, a profil regeneracyjny, wiesz, Huntera, są, no, oczywiście jeden jest biały, drugi jest czarny, tam jest kupa innych, jeszcze różnic między nimi, ale ten wiek jest bardzo często też, jak gdyby, stra stra strategiczny. W ogóle, jakby, sporty wiesz, walki są bardzo wymagające, bo mi się bardzo podobało, jak ostatnimi, ostatnimi czasy, po, po tym wielkim swoim sukcesie w, w triatlonowym, jakoś nazywa ten nasz mistrz świata? Karaś, tak? Tak, tak, tak. Jak powiedział, że tutaj w jego dyscyplinie, w jego specjalizacji sportowej to najważniejsza jest systematyzacja. Systematyzacja, nie może przepraszam, nie? Systematyczność. Codzienny, regularny trening systematyczny, bo że to nie jest jak w sportach walki, że to nie jest jak w sportach walki, że można być nieprzygotowanym i wygrać w pierwszej rundzie. Wiesz, i to właśnie pokazuje jakby tą, tą różnicę w aspekcie przygotowania. W sportach walki to, co wyróżnia względem innych, to jest to, że nie ma czasu rywalizacji określonej. Ty rzeczywiście możesz wygrać w pierwszej rundzie, a możesz wygrać w dziesiątej rundzie. Jeżeli byśmy mieli wyliczyć te zdolności, które są potrzebne temu organizmowi, wiesz, to po pierwsze w sportach walki że one będą bardzo rozległe, bo on musi być i wydolny, i szybki, i zwinny, i musi mieć świetną percepcję, wiesz, i szybkość reakcji. To tam jest jakby multum tych składowych, to mówimy, że to są dominanty, nie? zupełnie jakby dużo więcej niż w triatlonie, gdzie de facto no, przy jego, no, to oczywiście ta wytrzymałość psychiczna jest szalenie istotna. No, ale wydalność tlenowa, no to jest ten parametr, który jest fundamentalny i, 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 i nie ma ich tak dużo jak w jak sportach, jak sportach walki, ale to też rodzi bardzo, że ale to też rodzi bardzo duże różnice w, u, u zawodników, no bo widzicie, mamy takiego Kownackiego, Yy, który wygląda zupełnie inaczej niż Hunter, prawda? Jest otyły, ma tkankę tłuszczową, tam się nad nim pastwią, że jest kurczę, gruby, że powinien schudnąć. Każdy ma swoje rady. Wiecie, a to, że on ma taką budowę ciała, to się oczywiście przekłada na, na, na pewne aspekty biomechaniczne, to, że jest w stanie silniej uderzać, to, to, to że jest w stanie zadawać taką częstotliwość. To, 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 w sporcie nie ma niczego, wiecie, takiego zero-jedynkowego. To jest, kurczę, złożona konstrukcja, to nasze ciało pod względem fizjologicznym, pod względem biomechanicznym i wszystkie te, te, te rozwiązania no, no, muszą być po prostu personalizowane. A najgorsze jest to, że my finalnie i tak nie wiemy, czy jeżeli wprowadziliśmy jakąś zmianę, czy to jest ta zmiana, która strategicznie, strategicznie przyczyniła się wiesz, do, do wygranej, czy do, czy do przegranej, to no, potem dziennikarze się nad tym, no, są, są w stanie takie tak jednoznaczne wnioski wyciągać, ale ktokolwiek się tym sportem zajmuje profesjonalnie, to tak naprawdę nigdy nie pozostaje wiesz, pewien, czy to wiesz, był ten element najważniejszy, czy, czy, czy nie. Czyli jesteś w cieniu. Jestem w cieniu, dokładnie. Im więcej wiem, tym wiem mniej, wiesz.
3: Ty mam takie pytanie związane może z częścią osób, które nas też słucha, no bo ty się specjalizujesz przede wszystkim w, tych, w przypadku sportowców, takich typowych, tak? Natomiast umówmy się, być może mała część osób słuchających nas to są już tacy zawodowi sportowcy, natomiast duża część osób na pewno w jakiś sposób stara się ten sport wcielać w życie. I być w miarę aktywnym, tak? Nazwijmy to, nie wiem, czy, czy biegając w maratonach, półmaratonach, czy e, jeżdżąc na rowerze w jakiejś jakby częściej niż tak tylko i wyłącznie po bułki, czy, czy do, do pracy. E, I w przypadku tego typu sportów ta regeneracja na pewno również jest potrzebna. Co ty byś w ogóle za, sugerował takim osobom? W jaki
4: sposób do tego podejść? No, musielibyśmy zadać pytanie, co jest w tej regeneracji najistotniejsze. Najistotniejsze w regeneracji to też zabrzmił jak trójstwa, to, to jest żywienie i to jest sen. To są najistotniejsze elementy. A w trzeciej kolejności to jest no właśnie dozowanie sobie tej aktywności fizycznej, czyli odpowiednia częstotliwość, odpowiednia intensywność. W sensie niezbyt duża, niezbyt mała, wiecie, bo to rodzi to jest takie... To Konstruowanie tych programów treningowych to, to rodzi wiele zagrożeń. Pewnie znacie bardzo, dużo ludzi, którzy ćwiczą regularnie, ćwiczą od roku, dwóch, trzech, a na przykład nie osiągają efektów. No, znacie takich ludzi? No, pewnie. No, znacie. No, no, i, to, I to są osoby, które cały czas pracują poniżej tego swojego progu. Nie? Tak się Też można powiedzieć w takim strefie komfortu, no, poniżej progu poniżej progu adaptacyjnego tego, co możemy zdefiniować. Tak, Czy jak nie boli, to nie rośnie, tak? Nie do końca, jak nie boli, to nie rośnie. Tylko właśnie pytanie jest to, gdzie jest właśnie ten próg, ten, ten, ten wystarczający stres, żeby wywołać w organizmie jakąś odpowiedź, która cię po prostu wiesz, nadpisze, ten twój program wewnętrzny nie? nadpisuje, ona go wiesz, rozwija. Nie? Gdzie jest właśnie ten moment i ten stres nie może być za duży i on nie może być za mały. On musi być wiesz, optymalny. I Pierwsze, co można zrobić, to po prostu trenować w zgodzie ze sztuką, a trenować w zgodzie ze sztuką to właśnie wdrażać zasadę progresji yy, obciążeń, ale żeby ta progresja obciążeń przebiegała, to i tak musisz przeprowadzić jakąś diagnozę. Nie? Więc ta wyjściowa diagnoza dla biegaczy to zawsze jest ocena wydolności tlenowej. I można to zrobić, wiesz, przy wykorzystując Garmina, wykorzystując wiesz, takie te, te yy, telemetryczne sprzęty, ale można to zrobić profesjonalne w laboratorium. To też nie wiąże się z jakimiś szczególnymi kosztami. W tej chwili w granicach 200 zł, można zrobić sobie Test progresywny, na bieżni czy na rowerze wykonuje się wysiłek, gdzie intensywność narasta liniowo. To są te tak zwane testy wysiłkowe, tak? Testy wysiłkowe, wiesz, no i hmm. dla wydolności tlenowej. I, i, I te różne procedury diagnostyczne odnoszą się, wiesz, do oceny siły, do oceny różnych parametrów zwinności i dobrać tak, te obciążenie treningowe w bieganiu to będzie tempo biegu, to będzie objętość, to będzie częstotliwość. No właśnie, żeby zminimalizować prawdopodobieństwa, że się za chwileczkę przeciążymy, ale żeby też, co jest dużo, bo jak się przeciążymy, to my to jeszcze będziemy odczuwali, wiesz, będzie nam się coraz gorzej spało, będzie nam się coraz trudniej wstawało. Takie zmiany możemy przedsięwziąć, ale największy kłopot, tak mi się wydaje, jest taki, kiedy ludzie przez 2 trzy lata, wiesz regularnie trenują, nawet 3-4 razy w tygodniu, ale nie mają żadnego efektu, bo cały czas pracują niewystarczająco intensywnie. I to jest, wydaje mi się, kłopot, bo... Być może mają takie poczucie, że chcą poprawić swoją wydolność, a tego nie osiągają z jakiegoś takiego zupełnie jakby błahego błędu, który został popełniony u podstaw. Oczywiście oni wraz z wiekiem będą odczuwali korzyść tej aktywności fizycznej, ale to będzie wynikało nie z rozwoju dyspozycji fizycznej, tylko z tego, że się już będą starzeć i ten wysiłek, który cały czas był na tym samym poziomie, będzie stawał się... Coraz, wiesz, coraz bardziej czynnikiem z tym, tym stresogennym, więc ta diagnostyka jest szalenie istotna, żeby sobie no właśnie te, te działania no po prostu wiesz, to uskutecznić, nie? jakoś zracjonalizować
3: to może banalne pytanie, ale jak wyczuć tą granicę, nie? No bo to jest chyba najtrudniejsze, bo okej, okay, nie wiem, ćwiczę, biegam i tak dalej, za, za każdym razem jestem na równi zmęczony na przykład, no ale nie widzę po jakimś czasie tego efektu. Ja wiem, że ten efekt powinien przejść znowu po jakimś czasie, powinien być cierpliwy, no, ale no właśnie. Ten
4: no? efekt przychodzi szybko, wiesz, to tak, nie, to, jeżeli nie przyjdzie ci efekt, wiesz, po, po trzech miesiącach treningu, to znaczy, że, czas, że, czas, że coś jest nie tak. Wiesz, uh -huh.
2: To znaczy, że... Nie, to Mateusz, wiesz, jak drugi raz poszedł biegać i potem mówi, kurde, nic ci nie
4: poprawiło, dobrze? no jebać. Ale biega regularnie, raz na pół roku. Raz na pół roku, tak. No regularność jest. No właśnie, więc trzeba założyć, słuchajcie, no właśnie, tą częstotliwość. Jeżeli mielibyśmy mówić na tym, na tym konkretnym przypadku, niech to będzie to bieganie, niech to będzie trzy razy w tygodniu, niech to będą dwa wysiłki, w których nie łapiemy zadyszki, ale mamy dużą objętość pracy, niech to będzie no, no, 60 minut Jeden wysiłek 92, ale taki właśnie komfortowy, a jeden zróbmy sobie taki wysiłek, w którym rzeczywiście gdzieś tam ta zadyszka będzie nas łapała i wracajmy do tej zadyszki. Zróbmy ją właśnie w takim wysiłku ciągłym o zmiennej intensywności albo właśnie w interwałach, ale gdzieś tam wchodźmy w, tą naszą, w ten nasz dług tlenowy, tak, żebyśmy rzeczywiście odczuwali, że w zasadzie chcielibyśmy wracać przetrzymajmy tą chęć powrotu, zróbmy jeszcze 4-5 odcinków i będziemy mieli pewność, że rzeczywiście ten, te, ten stres wysiłkowy no jest wystarczający do tego, żebyśmy już takich odczuć nie mieli za 3 tygodnie, kiedy będziemy biegali z tą samą prędkością, kiedy wykonamy tą samą ilość yy, odcinków, a już będziemy czuli się zupełnie inaczej. tym ubocznym są później zakwasy, czy nie? Czy to jest mit? Wiesz co, te yy, obolałości, obolałości potreningowe bo to nie są zakwasy, nie? To, mhm. to, to mówił wam y, ma, y, Mateusz? Nie. Nie. Nie, ma. nie ma zakwasów. Nie ma czegoś jak zakwasy, nie? Zakwasy to, to jest takie kolokwialne. I to... zakwasy, są,
2: za, zakwasy są dla słabych, więc nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma czegoś zakwasy takiego. Zakwasy są dla
4: słabych. My to zawsze y, 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 też tak ta, jak na biologii molekularnej mówiło się o lewoskrętnej witaminie C. Tak my na fizjologii mówimy o zakwasach. Y, że tych zakwasów nie ma, no bo rzeczywiście nie ma. W są zakwasy. Zakwas może być chlebowy, dokładnie. To są takie obolałości potreningowe, bo ten kwas molekularny, który się uwalnia w konsekwencji wysiłku, szczególnie wysiłku, wysiłków o dużej intensywności, on jest w tych mięśniach i w krążeniu tylko chwilę. Organizm musi sobie szybko z nim poradzić. Prawda? Mówimy wtedy o tak zwanej kwasicy wysiłkowej. Tej samej kwasicy, która może być kwasicą metaboliczną, no to w, w konsekwencji jakichś, jakichś dysfunkcji, takich nerek czy w stanach chorobowych. Organizm szybciutko radzi z tym, z tym, z tym, z tym, z tym leczanem poprzez system buforowania. Tutaj znowu możemy nawiązać do tej wody gruzińskiej, właśnie ona ma dużo tych wodorowęglanów, a te wodorowęglany to jest 80% potencjału, który buf, buforuje. I Czyli przez, w Stanach to
2: będzie woda na zakwasy. Na
4: zakwasy, dokładnie. Dla, dla sprinterów, woda Dobra. dla sprinterów, dokładnie. A ten przez przez wiele lat uznawany był za taki uboczny produkt metabolizmu, taki, ach. a teraz się okazuje, że to jest substrat energetyczny, że my z tego czerpiemy energię, właśnie z tego mleczanu. W tych, w tych, Szczególne ma znaczenie, kiedy te wysiłki się powtarzają. Do, do, możemy zapytać, dlaczego ci mm, tenisiści są w stanie skupić uwagę tak długo podczas meczu półtora, dwugodzinnego. To jest niesamowicie. Nie? Się okazuje, że z tego mleczanu no, czerpie ich mózg, bo mleczan wraz z glukozą przechodzi przez barierę krew-mózg. Jest w stanie zasilić mózg w tych momentach, kiedy już nie ma żadnego innego substratu energetycznego. z tego, tego wleczamy, musimy go bardzo doceniać, ale to tak tylko nawiasem, nawiasem mówiąc. Powysiłkowe są domsy, ale to jest naprawdę bardzo, wiesz, bardzo indywidualne. Niektórzy odczuwają bardzo silnie te uszkodzenia strukturalne, inne mniej. One są dużo silniejsze, pod, oczywiście po treningu oporowym, one są dużo silniejsze wtedy, kiedy trenujemy faworyzując taką pracę ekscentryczną, czy jak robimy przysiad, to praca koncentryczna jest jak wstajemy do góry, prawda? Ale jak schodzimy w dół, to jest praca ekscentryczna, bo nam się te mięśnie rozciągają. To przeważnie w tej fazie je uszkadzamy. Stąd też potem te obolałości. Więc gdybyśmy wolniej wykonywali to zejście w dół, to możemy przewidywać, że tam dzień później te nogi nas będą bolały, bolały bardziej. Jest to jakiś symptom, ale mm, i oczywiście jakby to on się nie wiąże z dużymi konsekwencjami, jak trenujemy kreacyjnie. on może być takim dowodem na to, że wykonaliśmy robotę.
2: No właśnie, czy jak, jak, jak nas boli na drugi dzień, to znaczy, że było dobrze,
4: tak? Że wykonaliśmy robotę, ale to też może być niebezpieczeństwo, że zrobiliśmy za dużo, okay. nie, bo, to, bo jak, jak tak czujemy za każdym razem wiesz, te, 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 te obolałości, no to, to może doprowadzić. Nie jest, nie, wiesz, to nie jest taki bezwzględny symptom, a w niektórych konkurencjach w zasadzie dążymy do tego, no, żeby do nich nie doprowadzić, wiesz tak, na przykład w, w boksie, no to tam tych uszkodzeń strukturalnych, szczególnie mięśniowych, to za dużo no, nie chcemy, bo one nam zaburzają szybkość, zawodnik jest wolniejszy, zawodnik jest mniej eksplozywny, zawodnik gorzej generuje moc. I więc dążymy do tego, żeby no właśnie ten trening oporowy musi być, ale on musi być tak dobrany, żeby na drugi dzień ten efekt tego treningu był, ale żeby kurczę był wystarczająco szybki i był w pełnej dyspozycji. Więc to są bardzo, bardzo fajne, ciekawe zagadnienia, ale właśnie jakby sięgnąć do, do no. No, monitorowania, monitorowania wsłuchiwania się w siebie, a jeżeli jest tylko możliwość to czerpania no właśnie z tych narzędzi. Y y y y y y y i, pa i parametrów biochemicznych, które możemy wyciągnąć no, z tego naszego, z tej naszej krwi, z tej naszej śliny, z tych nasz z oceny funkcji krążeniowo oddechowej z monitorowania tętna spoczynkowego, z próby ortostatycznej, czyli jak sobie rano leżymy, badamy tętno, potem pionizujemy się, badamy znowu tętno, różnica też wskazuje na to, w jakiej kondycji jest nasz nasz układ nerwowy, układ krążenia. W tej chwili nawet są aplikacje, które są w stanie, prawda, przy założeniu czepcu analizować fazę snu głęboką. Szalenie, szalenie, przydatne narzędzie. Więc widzicie, jakby wchodzimy jakby w różne narzędzia, które są wykorzystywane w medycynie do monitorowania funkcji krążeniowo-oddechowych, parametrów stanów zapalnych i Dyspozycji naszego układu, układu nerwowego. No też te, te, te monitorowanie aktywności różnych fal mózgowych, EEG, no to, 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 to wszystko jest jakby wdrażane w, w sporcie wyczynowym i, i daje nam jakąś taką wiedzę wypadkową, tylko po to, żeby wiedzieć, czy coś z tym zawodnikiem jeszcze zrobić, czy już lepiej nic z nim nie zrobić, żeby go nie zepsuć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
0: naznaczonych biznesem.
1: To takie pytanie myślę na koniec, no bo współpracujesz teraz z tymi sportowcami, natomiast powiedz mi, czy kiedykolwiek się zastanawiałeś, a może nawet miałeś takie usługi dla ludzi po prostu? W sensie, czy było kiedyś można, no. albo jeszcze można przyjść po prostu i gdzieś
4: tam skorzystać ja, z twojej wiedzy? Ja, ja, zacząłem, ja zacząłem być trenerem personalnym, jak jeszcze nikt nie był tenerem personalnym. Ja byłem na trzecim roku studiów, kiedy pracowałem w klubie w Katowicach, już mieszkałem w Katowicach. Pracowałem w takim klubie, który już w tej chwili nie ma gimnazjon w, 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 w najwyższym budynku w Katowicach. I byłem takim trenerem zmianowym. I przyszedł do mnie pewnego razu. E, no, to, to ja tak, trudno mi mówić klient, no, tak. tak Ci moi klienci to to zwykle, bo to moi znajomi czy, 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 yy, czy bliscy znajomi. Yy, ale to, pierwszym klientem to był Mirek, też taki tutaj, Mirek Zięba to od mówi, kurczę, Kuba jakbyś poprowadził mój trening, wiesz, ja musiał ja mówię mu, no jestem Mirek, wiesz, na zmianach, jestem we wtorek, w czwartek i w zasadzie nawet w głowie nie było czegoś takiego, że można z kimś pracować indywidualnie, wiecie, to było no to było trochę lat, trochę lat temu. Jeszcze takiej funkcji Tenera osobistego nie było. Czasem się słyszało, że się człowiek uderzał w głowę i gdy mówili o tych zawodach przyszłości. No i tak, i tak się zaczęło. I potem bardzo dużo ludzi rzeczywiście. Nawet jak się bardzo tworzył, to ja, ja pamiętam, że pracowałem po 15 godzin dziennie. Tworzyłem grupy tych ludzi, bo to, bo to rzeczywiście doba miała tylko, tylko 24 godziny, więc stworzyło się z treningów indywidualnych treningi grupowe. No bo tam wiadomo, że ten środek ciężkości się, 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 się przenosił, gdzieś tam poszukiwałem jak gdyby innych, innych, innych rzeczy, ale do tej pory mam bardzo dużo ludzi, którzy ćwiczą rekreacyjnie. Widzicie, to jest też tak, że chcemy w ten sport wdrażać różne narzędzia diagnostyczne i różną, różne narzędzia, różną technologię, jakkolwiek abstrakcyjnie by to nie brzmiało, ale bardzo często w tym sporcie nie ma na to pieniędzy. Ja mam w tym sporcie dużym, kiedy są duże pieniądze, to na to pieniądze są. Ale w tym sporcie też dużym, ale yy, no, też może być duży sport, w którym nie ma pieniędzy. Też musimy być tego, 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 tego świadomi. To nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić na, na, na wykorzystanie różnych narzędzi. A bardzo często ja je wykorzystuję u re osób rekreacyjnie ćwiczących. Yy, chociażby właśnie w takiej profilaktyce starzenia starzenia. Mamy osoby, które są w stanie przeznaczyć jakieś środki, yy, bo jest to dla nich jakiś jak, jak priorytet wieku 35-40 lat, żeby właśnie sobie ten trening, z, te żywienie zoptymalizować, no to są w stanie przeznaczyć no, kilka, kilkanaście tysięcy złotych na, na narzędzia diagnostyczne, a bardzo często w sporcie nie jesteśmy w stanie mm, po prostu tego zrobić no, z, 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 po prostu z ograniczeń finansowych, więc, więc widzicie, to jakby nie ma tych, tych granic. Mamy tą wiedzę, która jest wykorzystywana przez sport dla celu osiągania najwyższych wyników. E, ku naszej radości na mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, ale mamy też tych ludzi, którzy są z Tobie w stanie pozwolić na wykorzystanie tej wiedzy, ale zupełnie innych, innych celach. Wiesz, teraz mam, mam y, 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 osoby, z którymi tam współpracuję od, od, y, od lat, których nie zostawiłem i którym staram się, staram się pomagać jak, jak, jak tylko mogę. Może mniej mam nowych osób, bo rzeczywiście jest, jest, y, brakuje, brakuje czasu, ale to nie jest tak, że wiesz, zupełnie jakby odłączyłem się od tego od tego sportu, powiedzmy, takiego rekreacyjnego czy na, czy na rzecz zdrowia. Co, bardzo dzięki.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No to moi drodzy, tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Bardzo wam dziękujemy za jego wysłuchanie. W kolejnym, no już nie będzie tak fajnie, bo już będzie Piotrek, będzie Michał, Michaju. W każdym razie zapraszamy was do komentowania, do subskrybowania, dodawania tylko pięciogwiazdkowych recenzji. I do usłyszenia.
2: Ja jeszcze mam na sam koniec y, taką krótką depeszę od, od Piotra, bo y, tutaj Piotr doczytał o tobie i mówi, że też telemedycyna i zapytał, czy, czy i kiedy powstanie aplikacja do bycia chudym.
4: Ale już jest.
2: Okej, okay, bo jakby coś to on powiedział, że w 2021 y, powstanie taka aplikacja, bo jakby coś to on po prostu to ustawowo zabezpieczy. No ale właśnie, bo jeszcze ważna rzecz, abstrahując od całkowicie naszych tutaj, szczególnie Mariusza upodobań politycznych, to zachęcamy do udziału w wyborach.
3: Tak, zachęcamy. Ja również zapraszam. Do oddawania głosów.
2: Jeszcze nie na Piotra, to jeszcze nie, nie, ta, nie te wybory, to, to dopiero prezydenckie, natomiast też jak najbardziej ważne są.
1: Jakby co, to można dopisywać kandydatów
2: <głos> do list. Nie, nie, nie polecamy, odcinam się. Dobra,
0: Dzięki, cześć. Dzięki. cześć. Dzięki. Cześć. Dzięki bardzo. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Ale taki jest dzień beznadziejny, nie? Z...
2: Chyba twój. To
1: jak też. mówimy o dużych amerykańskich firmach, to jak mówimy Jeszcze o.
2: Jeszcze raz. <głos> a, no, a, a. Poczta Polska ma dwie ręce: jedna jest prawa, a druga jest sprawiedliwa.
1: Bo wiadomo, że nie ma lewej. Nie ma
2: lewej. Na poczcie polskiej nie może nic lewego być. Chyba, że książka o Lebercie Lewandowskim. To jest jedyna lewa rzecz, która może być na poczcie polskiej.
1: Michał, jak nas
2: słyszysz, przy, jakbyś Michaił. mógł nam
1: kilka takich hełmów przywieźć, dla gościa też, jakbyś się
2: Proszę, tutaj nam przy, przywieźć. I
1: trochę wody energetyzowanej.
3: Ale tej te, takiej na 7G, te hełmy, na 7G. Na
2: 7G i te. Na
3: wszelki wypadek,
2: i lewo
0: skrętnę. Tak.